0: Velkommen til Det Tærne Flag, DASU's podcast om Formel 1, Dansk og internationalt Motorsport. Det Tærne Flag udgives i samarbejde med Dansk Metall. Velkommen til Det Tærne Flag. I dag der har vi en gæst i studiet, som øh, faktisk ikke er i sporten længere, men derfor øh, betyder det ikke, at vi ikke får en masse sjove historier øh, at høre. Velkommen til Emilie Rat. Tak. Tidligere mekaniker i Formel 1 Teams, og på motor, og hvad ved jeg, og i DTC Teams, og det skal vi høre en masse om. Og i dag er du... Øh, tilbage i Danmark ja. og har et, et godt job herhjemme. Og det skal ja. vi også høre lidt mere om. Men det er godt at have dig i studiet i hvert fald. Tak, det er godt at være. Og, og, og hvis Emilie lyder lidt, lidt uh, rusten i stemmen, så er det fordi noget airconditioner noget så, så uh, på forhånd undskyld <laughs> for, for stemmefølgingen i hvert fald. Men Emilie, du er nu tilbage i Danmark. Og du kan se tilbage på, øh, på en fin karriere, hvor du har været øh, den første, og hidtil, så vidt jeg ved, den eneste kvindelige danske mekaniker i Formel 1. Vi har jo i forvejen også øh, en Ole i Red Bull Racing, ja. som I sikkert kender, du udlytter men, men du var den første kvinde, der kom til Formel 1. Øhm, og jeg har læst lidt op på dig her, inden vi skulle optage den her podcast, og det eneste, der sådan, eller ikke det eneste, men nu er det virkelig gå igen og igen, det er målrettethed at det var bare Formel 1, du ville, og det går helt tilbage til, hvad, da du var 14 år? 14 måske, ja. Hvor kommer det fra? Kan du prøve at sætte det sådan lidt?
1: Ja, men altså, da jeg var 14, var jeg ikke uh, engang klar, og jeg ville være mekaniker, øh, og var i virkeligheden sådan lidt uh, et sted, hvor jeg prøvede at finde min hylde, og lige skulle finde ud af, hvad jeg havde lyst til, da skolen ikke var min, uh, min favorit ting uh, og så rent tilfældigt uh, ser jeg så et Formel 1-løb. Øhm, og jeg kan ikke lige huske, hvilket løb det er, fordi det er selvfølgelig mange år siden, men jeg kan bare huske, at da jeg kigger på skærmen, der ser alle de her mekanikere i deres mega seje racerdragter og hjelme springe med den her Formel 1-bil og skifte deres hjul, og øh, allerede der, der fik jeg sådan en adrenalin-følelse i kroppen, og tænkte, okay, hvad er det her for noget, og hvordan kommer jeg derhen, for det skal jeg.
0: Hmm. Og, og den, du var ikke interesseret i biler eller noget på forhånd? Nej,
1: altså den, den kom måske lidt i en kombination, Øh, fordi jeg havde været ude i noget brobygning, og havde snuset lidt til at måske ville håndværke vejen. Øh, fordi selvfølgelig min karakter var ikke super god i skolen. Øh, så den, var, den voksede måske, altså med min interesse for biler vokset, der kom interessen også Formel 1. Så den, det var måske ikke, det var sådan lidt, hvad kom først, høn eller ægget? Men øh, det var sådan et samarbejde med interessen, og at jeg tilfældigvis så Formel 1-løbet, øh, at min interesse blev forstærket.
0: Mm. Og, og, og hvad sagde I nogle gange kreds til det?
1: Det tog noget tid, før jeg, jeg sådan meldte ud, fordi jeg havde en familie, der stadig havde lidt en idé om, at jeg skulle i hvert fald på HF eller på gymnasiet. Så de, var sådan, de tænkte måske, det var en fase. Dem havde jeg mange af som barn. Jeg skulle også være model, jeg skulle også have en bolchefabrik. Så jeg tænker, at de tænkte nok bare, at mekanikereformel 1 var en del af de her faser. Så det tog lidt, lidt tid, og jeg er også altid blevet opdraget til, at hvis du vil noget, så kommer du med en plan. Så det var vigtigt for mig, at jeg skulle have den her plan. Øh, lagt før jeg ligesom præsenteret den til øh, min familie og venner. Øhm, og det var jo at øh, et lige finde ud af, er det nu også biler? Købe en masse magasiner? Begynde at hænge ud med de gutter, der godt kunne lide biler? Øhm, og så øh, finde ud af, hvordan jeg egentlig øh, bliver mekaniker, eller i virkeligheden, hvordan jeg bliver Formel 1-mekaniker. For det var først, at jeg finder vejen til Formel 1, da jeg beslutter at mekaniker er en del af den rejse.
0: Mm, okay. Og, og hvordan fandt du ud af det her? Altså, øh, 14 årig pige... Ja. i Storkøbenhavn og så så jeg, jeg skal være formligt med kænninger.
1: Ja, hvordan fandt du ud af det? det? der gik en lille smule tid. Jeg tror, at det, det gik måske et år, før jeg gik og lagde lidt med tanken øh, og havde også været på kom på noget efterskole, hvor min interesse for biler var vokset helt enormt, der jeg rådede rigtig meget med det og øh, læste rigtig meget op på det. Øh, og så jeg skulle ligesom prøve at finde ud af, okay, øh, som jeg siger og har sagt før, du kan ikke slå op i den store bog, hvad kan du blive? Og så står der Formel mekaniker så hvad kan jeg trække på? Er der nogen, der har gjort det, øh, som jeg gerne vil? Jeg har det med, jeg gider ikke at lytte på, øh, på hvad hedder det? Jeg plejer at sige, at vi skal ikke spørge nogen, der ikke har været, hvor du gerne vil hen om vej. Du skal spørge dem, der, er der at enten der er der, eller har været der, for de ved, at de kan det der ja. Så det bedste. Så det jeg selvfølgelig gjorde, det var ikke igen og googlede, har vi nogle danskere i Formel 1? Og der kom Ole Schack op som selvfølgelig den eneste. Ja. Så jeg tror, det var allerede som 14 år, om ikke andet 15, at jeg tog fat i Ole over jeg tror, det var Facebook, og sendte ham en, en pæn besked, som sagde, at jeg synes, du er det sejeste. Jeg vil hvad du vil. Hvordan bliver det? Mm-hmm. Og Ole var så sød, han han svarede mig faktisk sådan rimelig hurtigt, og vi begyndte at have en dialog omkring, øh, omkring vejen til Formel 1, og det var Ole, der foreslog, at jeg tog en uddannelse først. Øh, og når Ole siger hop, så hoppede jeg. Mm. Så øh, der begyndte jeg så at planlægge min næste skridt mod Formel 1.
0: Ja. Så hvis der er nogen, der sidder derude og lytter og gerne vil gå din vej, så I behøver ikke skrive til Ole. Nu, nu har jeg svaret på, nu har <laughs> ligesom, <I> svaret. <laughs> hvad vejen er. <laughs> det er i
1: hvert fald en af mulighederne, ja. og det giver også god mening. Som sagt, vi uddanner virkelig dygtige mekanikere her, som jeg også fandt ud af. Øhm, så da Ole siger, ved du hvad, læser eller, læse, eller uddannet af mekanikere Jeg tænker, okay, så er det det, jeg gør mm. Så øh, nu gik planen i gang Hvordan bliver jeg mekaniker? Jeg skal søge ind på en teknisk skole Hvad er til en teknisk skole? Altså alt det praktiske i ja. det, begyndte jeg selv at, at finde ud af, da jeg var 15 For jeg vidste, at nu skulle jeg se dem til mine forældre og sige Den her HF, jeg er kommet ind på Den takker jeg nej til mm. <laughs> Jeg skal være mekaniker så jeg vidste, det ville måske være lidt af en, en overraskelse for dem. Så det var vigtigt, det var, det var meget velplanlagt. Så jeg får taget fat i, i Ballerup Tech øh, og finde ud af den, jeg søger ind. Og får søgt ind, kommer så også ind. Og øh, for ligesom, lad jeg, lad, hvis jeg laver sådan en planse, eller det er jo sådan et af her, tror jeg. Hvor jeg får skrevet ned opstartsdato, hvor det ligger henne, hvad min plan er at komme i skole. Hvordan jeg tænker mig at søge læreplads. Altså have en hel liste over, det planen for efter 10. klasse og går så hjem og præsentere den for min mor, <laughs> og siger, nå, det der på HF, jeg gider det ikke, det er det her, jeg vil i stedet. Og overraskende nok, så troede de det faktisk pænt, fordi de kunne se, at det var noget, jeg faktisk havde tænkt over. Ja. Og man kan sige, i en alder af 15 eller 16, og det var så 15, I en alder af 15, når man kan være så, øh, havde tænkt over det så meget, så må det jo også vise, at noget, man rigtig gerne vil. Så naturligvis, så øh, begge mine forældre støttede mig, og det, sagde, det er fint, det gør du bare, du må godt tage en mæ- må godt, vi støtter dig i, at du tager en, en uddannelse. Og det var det.
0: Ja, fedt. Så,
1: ja, øh, altså reaktionen generelt, også for at komme tilbage til det, Altså jeg tror rigtig mange af dem sad og tænkte, hvad nu, hvis hun mister interessen med mit år? Og hun siger godt nok, hun skal være i Formel 1, men hvad er sandsynligheden her, hvis mm. vi skal være helt ærlige? Ikke? Det er jo måske lidt af det samme som en modeldrøm, der var 12, ikke? Og, øh... Og
0: bold altså. De, skal vi ikke glemme.
1: Ja, øh, så jeg tror, at de alle sammen er lidt nervøse. De tænkte tænkt, okay, hun tager da mindst en uddannelse, så om ikke andet det er jo godt. Det har hun da i hvert fald, så selv hvis hun ikke når til Formel 1, så har hun et eller andet, hun kan falde tilbage på. Og jeg tror, det var den generelle holdning i starten. Ja. Okay, det,
0: det er godt at høre, at det blev accepteret også. Så mekanikervejen, det var en vej, og så, og så kom der noget overbygning på øh, senere hen også, autoteknologuddannelsen, ikke?
1: Jo, teknologen også. Altså, jeg synes måske også, det er vigtigt lige at øh, og i tale sætte også for lytterne, at en ting er at sige, at du gerne vil være mekaniker, og se som kvinde, men, men fra da jeg mig for at jeg være mekaniker, og jeg kom ind på grundforløbet. Altså, mit grundforløb startede ud med, at der var en lærer, der siger til mig, at der er 2% af kvinder, der gennem for den her uddannelse, du kan lige så godt bare stoppe nu. Og det er altså starten på den erhvervsuddannelse, hvor du får det at vide. Vi er heller ikke kommet så meget længere i dag. Men det var ligesom den første hug, du får tilbage. Og så med i, at det gik to år, før jeg hovedet fik en læreplads. Mm. Og det er altså taget optrækning af, at jeg startede på grundforløbet, og ikke vidste, hvad forskellen på en bold og en møtrik var, til at gå op og få 12 i ender af det her grundforløb, og stadig ikke formåde at finde en læreplads. Det kræver altså noget at kunne holde en interesse op i to år, og også pigheden over for ens familie, ikke? Ja. at man har virkelig tænkt, at det her er jeg skal, og så går der to år, hvor jeg nægter at gå i skoleoplæring. Ikke?
0: Men, men undskyld, det er jo også helt vildt, hvis vi lige går tilbage til, til læreren, der, øh, hvis nu han. ikke på, den han der lytter med. Altså, det er jo helt vildt at sige sådan noget, men jeg tænker også, det må bare være noget, der tænder en, en, en ild, eller har jeg tolket det forkert? Altså, jeg skal have med at vise dig. Ja, det eller? er det
1: også, det er sådan, jeg har valgt at bruge. Alle de gange, jeg har fået at vide, at jeg kan noget, har jeg valgt at bruge det som benzin på bålet. Ikke? Mm-hmm. Men man skal jo stadig tænke over, oh, at du sidder jo stadig som en 1500 kvinde. Nej, ingen gang. En 1500 pige. Yeah. Og, øhm, og, og ved det her rigtig meget. Øhm, og så har jeg et voksen menneske, der siger det til dig. Det var også lidt den første for mig. Det var ingen jeg rigtig har forstået. For jeg har jo aldrig set et problem med, at være kvinde i den her branche her. Jo. Det er jo noget, jeg er blevet lært, at mm-hmm. det er. Så det er at gå ind på teknisk skole, tænker jeg. Og det er det mest naturlige, at jeg er her. Altså jeg, jeg har jo slet ikke det er jo gået op for mig, at det er unaturligt på nogen måde, godt, at godt være den eneste, men hvad er problemet? Så det er noget, der er blevet lært mig, at der er en udfordring i at være kvinde i den her branche her. Virkelig underligt. Og da jeg så møder ham, tænker jeg også, som jeg vil jo gøre naturligt. Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg kan, nej, jeg kan, jeg skal nok vise dig, ja. som jeg nok er positivt. Øh, men, men det var bare den generelle stemning der, på grundforløbet også, da jeg, skulle, jeg søgte jo ind på skoleoplæringen. Men jeg havde desværre også blevet mødt af en... Øh, en meget, vil jeg sige, altså tør jeg sige, ordet, humanistisk, øh, lærer desværre igen, som sidder, og, og alt lyst til at gå i skoleoplæring, den forsvinder også. Og det var sådan, det var bare det første halvår, år, mm. der man ikke engang gået i gamle mekanikuddannelse. så jeg kan godt forstå, at det kan være svært nogle gange, netop der mere med at være kvinde, fordi i deres hoved er det helt naturligt, men det er noget, der bliver pålagt lidt, Æh. desværre, hvis man møder de forkerte mennesker, ikke?
0: Altså, jeg, jeg håber, det har ændret sig ud. Vi har jo, øh, til jer, der ikke ved det, så har vi nogle, nogle skoleprogrammer her i, i DASU, Dansk Automobilsportsunion, hvor vi også tager ud på både folkeskoler, men også erhvervsskoler, og jeg har været med ud på, på flere af dem, og jeg ser, det er mit indtryk, ikke noget statistisk bag det, men jeg ser heldigvis flere og flere kvinder derude, ikke? Øhm, så, så det er jo positivt, Jeg håber, at det bliver bestemt. taget godt imod i hvert fald. Øh, det lyder fuldstændig vanvittigt det der.
1: Hvad også tænke på? At nu er det her så det 15 stadig, år
0: siden. Er stadig nogle år tilbage? Ikke? Heldigvis. Så, ikke, så gammel er nu. Så, ja. Arne, det nævner vi ikke, men, men altså, det er nogle år siden, og vi håber, der der er rent noget øh, vand under broen Ja. Og det er blevet lidt bedre derude, men, men en, en fed start på, øh, <laughs> på din drøm. Der ja, ja,
1: lige præcis. Ja.
0: Men det giver jo en eller anden, som jeg også lige kommer til at skyde Det, det må give en eller anden. Jeg, det man, jeg gør, gør viser, det ja. Det
1: gør det også. Og det var det altså, det er jo det, jeg, jeg kører på, og jeg godt kan lide, der, ved du hvad, måske det er det aller, absolut bedste, der kunne ske sket for mig. For hvis man havde haft en masse mennesker, der havde gjort det modsatte, jamen havde jeg så arbejdet lige så hårdt for det. For jeg har jo altid altså, sagt meget højt og stolt af, at jeg bliver Formel 1-mekaniker. Netop fordi, at pinligheden over ikke at kunne, at kunne nå det, og skulle kigge tilbage til alle dem, der sagde, at du ikke kunne, og sige, det formod jeg ikke, det var ja. simpelthen for stor for mig, altså det var ikke en mulighed ikke at komme i Formel 1 og det er det der har drevet mig i alle de år, selv i de lidt hårdere tider, så måske er det rigtig positivt. Ja. Altså jeg håber selvfølgelig også, at og jeg ved også at det har ændret sig i dag, at vi er langt mere uddannet og blevet mere vant til at have kvinder i, i de forskellige håndværkerbrancher, men måske var det måske var det en god start, og man kan også sige. At jeg var jeg har også altid haft en på mig der med at man ligesom skal jeg kan ikke fejle som kvindemekaniker på det her værksted, for jeg er den ja. første. Det vil sige at det ser dumt ud på alle de andre piger der ja. kommer ind. Så.
0: Ja. Men altså det er også noget og det er også noget vi skal tale til, også i, i sporten, fordi vi vi oplever det ikke meget, men vi hører det en gang mellem, det lige piper op derude, ikke? at der er noget souvenisme stadig ikke? og nu sidder jeg bare herinde på vores varmkontor og siger, at det skal, det, det skal vi have. Det skal være slut. Men, men du kan ikke få en praktikplads heller.
1: Nej, to år. 100 ansøgninger. Ja, hvad jeg ikke gjorde. Arbejdet i praktik gratis. Prøvede at komme ind i netværket, som jeg jo gør. Ja. Og det, det, det skete bare ikke. Der var ikke nogen, der var interesseret i mig igen. Desværre der siger til mig som 16 om, du kan jo blive gravid. Så. <laughs> altså, det var det, er lidt. lidt, altså, når man kigger tilbage, kan man jo grine af det, men ja. det var en virkelig frustreret tid. Øh, men igen, jeg vidste, at jeg skal, jeg skal være mekaniker, om det så tager mig fem år at finde en læreplads. Jeg skal nok blive mekaniker, og jeg skal i hvert fald nok blive formidlet mekaniker. Ja. Og heldigvis så på et eller andet tidspunkt, der formår jeg jo så at få en læreplads hos af i Roskilde, den nu hedder Viabiler, øh, og startede det ligesom så mit forløb der. Ja. Så jeg startede på grønt på Tech som 15 næsten 16-årig, og var i lærer som 18-årig.
0: Okay, så der gik lidt tid der. Det men, gik lidt tid. <laughs> Men du kom i lærer, og du blev udlært. Yes. Øh, og, og, og hvad så? Fordi det var ligesom, ja, fint nok, så kunne du skrue i personbiler. Ja. Øh, og det er du sikkert ganske god til, men skridtet derfra og telefonet, det, det er stadig kæmpe. Hvordan overkom du det?
1: Jamen, jeg startede allerede, mens jeg var venst og gik i lærer som mekaniker. Jeg tror, jeg var sidste års lærling. Jeg havde taget fat i et dansk Formel 4 team og havde spurgt om jeg komme ud og arbejde gratis i weekenderne, mm. for at få noget sådan et smag i sporten. Hvad ja. er det egentlig for noget? Fordi lige nu, jeg ved ikke godt, hvordan jeg kan score på normale biler. Jeg ved, jeg får lidt, men jeg ved faktisk ikke, om jeg overhovedet kan lide motorsport. Jeg har jo aldrig arbejdet i det, Nej. så hvad kan man gøre? Så jeg startede lidt der for at få nogle kontakter. Og så havde jeg hørt, at der var en ny uddannelse, der var startet op over i Aarhus, som hed Autoteknolog med kan man sige, speciale i motorsport. Så jeg tænkte, den lyder over lige... Helt perfekt. Det er det, jeg skal bruge. Og mm. jeg kunne se, at det sidste halve år, den her erhvervsakademiske uddannelse, der kunne du komme i udlandet. Øh, eller i praktik i udlandet. Det er jo min indgangsvinkel. Mm. Det er jo sådan, jeg kommer til England. Jeg har noget akademisk, jeg har en mekanikuddannelse. De kan ikke sige nej til mig i England. For det var vigtigt for mig, at komme med noget stærkt. At jeg ikke bare kom og sagde, jeg vil gerne være motorsportsmekaniker, men jeg kom med et eller andet, jeg kunne byde ind med, så de havde svært ved at sige nej til mig. Ja. Øh, så det ikke blev det samme, som det, jeg skulle søge læreplads mm. så jeg, øh, jeg, jeg var færdig i maj eller juni måned som mekaniker i 2014, og i august samme år, der havde jeg flyttet Torhus og startet den her uddannelse op. Mm. Og i den her uddannelse, der var det nemlig også, at vi havde vores egen Formel 4-team på skolen som en klasse, så der kom en helt masse motorsport ind. Ja. Øh, Sindssygt dygtig lærer også, så det var en virkelig, virkelig fed uddannelse. Øh, og selvfølgelig formåede jeg jo så at, øh, at få en praktikplads til sidst. Men inden jeg ligesom får den her praktikplads på den er skole, fordi den er så fokuseret. Der havde de arrangeret en årlig tur til Autosport International.
0: Ja, til messen i Birmingham. Det er præcis, yes. ja.
1: øh, Hvor vi var blevet inviteret over vores, fordi vi havde et godt samarbejde med nogle af de motorsportsuniversiteter, der ligger i Birmingham. Så i samarbejde med dem, var vi blevet inviteret som elever hen og kunne se sådan en... hvad hedder det? Det er jo sådan et, øh, Vi har et par, et par sådan key speakers fra de forskellige FormNet-teams, Fra forskellige organisationer, der sidder og snakker om motorsporten og regler og regulationer og alle de her ting. Og så også som elever kan komme og kigge og måske byde ind i diskussionen og ligesom møde de her mennesker, som der er i sporten. Så lige så snart det kommer i kalenderen, så tænker jeg, der er noget her. (laughs) Jeg kan gøre noget her, som de andre ikke kan. Hvordan får jeg lavet mig et indtryk? Og og hvordan sørger jeg for, at de her mennesker i den her motorsport, de går hjem og husker mig? Ja. Og hvordan gjorde du det så? <laughs> ja, hvordan gjorde jeg det? Jamen, høre, nogle gange, når jeg kigger tilbage, jeg også tænker, hvordan formod jeg alle de her ting, hvordan tænkte jeg egentlig over dem? Men jeg, jeg, jeg tror, jeg gik ind og googlede det her øh, event, øh, som var det, var, det var så inden øh, Autosport International, jeg tror, det var forbindelse med, hvis jeg husker rigtigt, det hedder Motorsport Symposium, som er det her, hvor vi skal sidde og lytte til de her key speakers. Og der vidste jeg, der var et award den om aftenen, hvor at alle de her Key speakers, eller hvad vi skal kalde dem, alle dem fra branchen, de vil være der. Der var noget awards, ikke helt sikker på, hvad det var, men jeg vidste i hvert fald, det, her, det er en mulighed, hvor der er ingen andre elever, det er kun dem, der er med dig, hvordan kommer jeg med? Unægteligt, jeg må kunne finde en eller anden måde at komme ind på. Så jeg begynder at ringe rundt til skolen i Birmingham, med mit ikke særlig gode engelske på det her tidspunkt, og prøve at finde ud af, hvordan søren kan jeg komme med? Og jeg blev faktisk smidt, men altså et meget positivt feedback fra mange af de kvinder, jeg har med, som sidder og prøver at organisere den her, det her event, som siger, vi er aldrig nogensinde blevet spurgt. Jeg tror ikke, der er et problem for, at du kan komme med. Der er bare aldrig nogensinde nogen, der ringer og spurgt, om de kunne. når så lad os gøre det. Få mig, lad mig få mig på listen. Og Jeg køber gerne en billet, så jeg, jeg købte en billet. Jeg tror, jeg brugte et par tusind kroner på det. Men om ikke andet, det tog et par opkald. Så var jeg inde, jeg havde en billet. Jeg var ude og købte mig et nyt, min sidste SU på at købe et nyt jakkesæt, fordi det handler om, hvordan man ser ud, ikke? Man skal i sig den rolle, man gerne vil have, og ikke den, man er i, og alt det her. Og fik bestilt en røv fuld af, hvad hedder det, visitkort, hvor der står Emilie Mekaniker på. Køb noget massis-chokolade til alle de mennesker, der havde hjulpet. Så jeg ligesom også kom op og sige tak til dem. Og så er jeg stedet med mig. Så første aften med lander, så er det så der, den her midter, den er det er så inden, at vi skal have den store dag, hvor vi skal sidde og diskutere motorsport. Mm. Og øh, jeg har ikke sagt det til nogen, jeg er virkelig spændt, fordi min lærer skal jo med, og de har jo gået og snakket om, uh, vi skal tage award den og alle de her ting. jeg tænkte bare, jeg ja, bare vent. Vent til I ser mig komme ind der, ikke? Øhm, og så det er om aftenen selvfølgelig, at ja. jeg går ind gennem døren, og, og min lærer kigger på mig som, hvad Søren laver du her? <laughs> altså, det, vi var ikke særlig gamle på det her tidspunkt, ah, men heller... Øh, og jeg formår at få snakket med alle. Øh, altså, der er en masse øh, mennesker øh, fra de forskellige Formel et teams der, som I nok også kender, og få byttet visitkort og få snakket og forklaret og fortalt. Og alle var egentlig ret imponeret over, hvordan en student kom ind til den her middag. Det vil sige, nu var jeg husket allerede mm-hmm. nu. Og det, der så sker dagen efter, det er, øh, vi holder en pause. Vi har siddet og, og været med i den her diskussion, også som studerende. Vi holder en pause, og der er et område, hvor alle... Jeg siger, de er vigtige de er inde at få kaffe, og så er der så rummet for alle de studerende. Og jeg tænker, at vi kan måske godt lige se, at man kom ind. Så jeg tager tre af mine, mine klassekammerater med, jeg tror vi, det var tre gutter, for os ind og forsat os i midten, sådan lidt lidt akavet, sådan, uh, ham kender vi, ham kender vi. <laughs> og lige pludselig kommer der en ung gut hen og brikker mig på skulderen og siger, øh, der er en, øh, en han gentleman, der gerne vil snakke med dig, har du noget mod lige at komme ned over og sige hej? jeg tænkte, det, selvfølgelig vil jeg det. Så jeg gik med ham, og min tre klassekammerater går efter mig. Og så kommer jeg over til den her mand, han hedder Chris Alet, Han er fra MIA. Og med hans store, kroghårede han kan ikke forstå dans, så det er okay at sige det. Men han havde det her flotte, krotte her kan jeg huske. <laughs> og han, han ser bare vigtig ud, og han har en hvid skjorte og godt jakke. Så jeg tænker, gud, hvor søren vil han snakke med mig. Og han giver mig så hånden. Og øh, giver de andre mine klassekammerater hånden. Og så siger han så, Nå, men jeg kunne se, at du var med til den middag i går. Og han havde aldrig oplevet noget lignende. Han var så imponeret over, mm. at, øh, at, at jeg var der, og jeg formåede at komme ind. Og bare det med, at man havde altså, en eller anden form for øh, engagement til ligesom at gøre noget for, og hvad der hvor det gælder. Øh, så jeg man lige høre, hvad det egentlig var, jeg lavede, og hvad jeg gerne ville. Og jeg får forklaret, som jeg jo altid gør. Jeg skal være formelig lidt mekanik, og jeg skal det, og jeg skal det. Øh, og han siger, okay jamen, øh, jeg vil gerne hjælpe dig. Så giver han mig sit visitkort, og selv trækker hånden ud, og jeg giver ham mit. Og så kigger han på mine klaskammerater, og giver dem sit visitkort, og rækker hånden ud, og de har ikke noget visitkort. Nej. Og jeg kan stadig til den her dato huske, den her stillhed af pinlighed. Ja. Og jeg kigger på mine klaskammerater, og de bliver næsten helt røde i hovedet. Og der er bare ja, to sekunder stillhed, og så er Chris A. Let, han vender sig som okay. til dem, og siger, prøv høre, I kommer I kommet hele vejen til det her land, i tilmeldte messen. I ved, hvilke mennesker der er der. Helt sikkert nogle mennesker, som kender nogen, der kan hjælpe jer i jeres karriere. Især når der er motorsport, den er så lille. Og når jeg nu står her igen ved sit så har I intet at give mig, som gør, at jeg kan huske jer. Det er den største fejl, I kommer til at lave lige nu. Fordi i liv, hun havde et visitkort sit og hende kommer jeg til at hjælpe. Hende kommer jeg til at komme i kontakt med, og hende kommer jeg til at kunne huske. Og så smed han det, og så sagde vi tak, og så gik vi. Men det, var, det gjorde sådan et indtryk på mig. Fordi jeg har også forklaret, hvor vigtigt det er det her med netværk i den her branche. Den er vildt og lige så lille. Så alt, hvad vi gør, sender vi ikke, tror det betyder mm. noget. Sender vi er studerende, når vi er lærer. Det er alle de ting, vi gør der, som på et eller andet tidspunkt hjælper dig til at komme derhen, hvor du gerne vil.
0: Og det er jo en, en vigtig pointe, og det er også en, vi har gentaget flere gange herinde. Pas nu på, øh, hvad du gør og siger. Selv det er så vær smækket med døren. Ikke? Altså, vi har flere rejse kører der. Er der ligesom har hævet den pointe op og siger, jamen, en jeg kørte for for 10 år siden, han ringede forleden, ikke? Og så nu er jeg Porsche kører, og dermed en reference til en, end, vi har til podcasten før, ikke? Altså, lige
1: præcis. Ja. Så
0: pas på netværket. Ja. Du sagde, MRE, hvor, hvor, hvad, hvad er din uddannelsesinstitution? Han Motorsport.
1: Faktisk... Uh, uh, altså, hvad hedder det? Motorsports Industri Association. Oh, yeah, association det? ja, Association i England, yes. yes lige ja lige præcis. Og Chris Elliott og jeg, vi holdt jo kontakten i overvis efterfølgende, og var en blev mentor for mig. Og var også min, min, øh, mit, mit venskab til Chris, der gjorde, at jeg også endte med at komme ind til Mandler øh, efter min, min praktikperiode hos Arten, ikke mm. Så det, det er godt. Ja, det, det er meget godt lige at komme ud og netværke lidt, for man ved ikke, hvad det kan. Nej, det til.
0: absolut ikke. Men det er også vildt, at du kommer så forberedt, at du har tænkt over det hvis med kort. Altså i dag, jeg går og afslører min alder, ikke, der siger jeg, at hvis jeg kommer ud, af der er nogen, der ligesom stikker hånden frem for at få et visitkort, så siger jeg, ja, vi sparer på papiret nu. Ikke? Altså, så kommer man ligesom... Men, men det, det er jo sindssygt, du har tænkt over det i den alder. Og... Ja, men, men jeg vil så også sige bare
1: lige kudos til mine forældre også, fordi det er, de har altid været gode til sådan nogle ting her, okay. som at sige, husk nu at tage ja. Husk nu at gøre det ja. så. Men det er jo også det med, hvis man lytter Ja, yeah, så... <laughs> absolut, absolut.
0: Men du sprang også lidt i nu, for nu ja. fik du nævnt både arten og, Mænd og så videre, osv. Men øh, du kommer i praktik?
1: Det gør jeg, jeg hos arten International, og det, igen, det var også en kontakt, jeg havde fået gennem noget. Chris, noget, han kendte nogen, der kendte nogen. For sende min ansøgning til Arden, og, og for at ja, tak, du må godt komme over og arbejde for os. Mm. I det her fire måneder. Men i mit hoved, jeg ser det jo som, de har jo allerede fast mig. Så nu øh, jeg gik jeg fra min kæreste, og der var andet tidspunkt, pakkede min to kufferter, fandt en, øh, et værelse i et havshjære, et eller andet sted i Bambury i England, og så flyttede jeg. Mm. Uden at vide, hvad det var for en by. <laughs> Enig om det overhovedet var, at de ville ansætte mig, fordi jeg er i virkeligheden kun et 4 måneders ubetalt praktikophold. Ikke? Øhm, men i mit hoved, der var det permanent. Nu var det næste skridt til mod at selvfølgelig ansætter det mig. Ja. Det var min attityd. Så jeg flytter. Min far så godt nok med mig for at sørge for, at man ikke ender et andet mærkeligt sted. Ikke? Men øh, bliver sat op og, og starter så hos Arden. Og da jeg kom ind hos Arden første gang, og det var på, det var første gang, jeg ser motorsport på det plan. For Arden er jo store. Og jeg kommer ind gennem døren, og det her kæmpe store værksted, altså, der er fuldkommen lyst op, og der står bare racerbiler hele vejen ned. Og jeg ser alle de her gutter i deres Arden Team Kit, og jeg bliver jo fuldkommen overvældet af lykke over oh, hvor heldig jeg er at stå lige der. Øh, fordi det var nemlig så shiny og glamorous, altså på, på ydersiden. Ikke? Så øh, jo, det var en altså, fantastisk syv måneder, jeg havde hos Arden. Mm. Og fik lov til at, at rejse rundt hos her 7 måneder. og går ved at det, men, men allerede efter en måneds Arden, der blev jeg faktisk kaldt op på kontoret og blev spurgt, om jeg havde lyst til at blive fastansat som nummer to mekaniker på deres GP3-hold. Mm. Hvor før havde jeg bare gået og rode lidt med deres Formel 4 som praktikant. Så det gik rimelig stærkt. Med at de tilbyder mig et fast arbejde. Så. Ja. jeg til gp 3 som er jo en support serie til øh, Formel 1. Præcis. Så det vil sige, at man får mulighed for at rejse med ud og faktisk opleve Formel 1 for første gang. Ja.
0: Og havde du inden da nået du i Formel 4 teamet herhjemme, det fik vi aldrig lige. Øh, mm. du, du havde kontakt til noget Formel 4-time herhjemme, og, 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 og I havde også autistisk aftalt der havde i Formel 4. Også, så du havde været ude i motorsporten og ligesom nået os nu til det her herhjemme ja. også. Ikke?
1: Det lige præcis, og det kan godt være, det ikke var meget, men det er nok til, man kan skrive på TV.
0: Ja. Men, men du, der, der fik du bekræftet, at det var det, du øh, gerne ville? Lade.
1: Ærligt, nej. Nej? Fordi i mit hoved, der var det lige meget, um, om jeg ikke kan lide at skrue på Formel 4, men jeg kan lide at skrue på Formel 4, fordi sidste ende, der skal jeg i Formel og jeg skal lave pitstop. Så for mig, der jeg tænkte ikke så meget over det lige der, om det faktisk var noget, jeg nød, fordi jeg vidste jo godt, at jeg skal jo ikke arbejde med Formel 4 i 10 år. Det er jo bare lige noget, og nu skal jeg også lære det, og hmm. så kan jeg komme videre. Det er altid mit mindset, for der var kun ét mål, og det er, at jeg skulle lave pitstop.
0: Okay. Så videre til pitstop, eller det kommer, det kommer lidt senere, tænker jeg. Men, men du, var ved, du var ved Arden International, øh, som jo heller ikke er et dårligt navn end for motorsport. Overhovedet. Øh, men, men i britisk motorsport, som er en fin industri osv. Så, øh, så var du ligesom inde der, og hvad, hvad skete der så?
1: Ja, men det der så sker, øh, altså et, der er jo selvfølgelig også nogle helt andre aspekter i det her med at pludselig komme ind på sådan en stort team, og også at være kvinde, og der er jo både nogle, altså nogle gode ting og nogle dårlige ting med det. Jeg fandt det en lille smule svært at være en del af teamet, men jeg nød rigtig meget at kunne rejse med rundt, for det gav mig en mulighed for at, at så netværke lidt med dem i Formel 1-petlægen, når man nu var der. Men jeg bliver så ringet op af, af Chris, som siger, at hans kammerat, eller hans gode kollega, eller ved, hvad man kan kalde dem, god kammerat, lad os sige, han arbejder over hos Manner Formel 1, og øh, der er måske mulighed for, at han kan få mig ind der, eller i hvert fald, at han kan få mig til en samtale hos mm. dem, om jeg er interesseret. Og jeg siger jo aldrig nej til en mulighed. Jeg siger fald aldrig nej til en kop kaffe nej. med nogen, der er en et muligt netværk. Så jeg tager over til, til manner og bliver interviewet af, af chefmekanikeren der, som siger, at de godt kunne tænke sig... Og det, de leder efter, det er faktisk sådan en, 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 en praktikant, men selvfølgelig betalt. Altså det er et professional internship scheme, hvor jeg kommer rundt i alle afdelingerne over et halvt år og prøver kræfter med alt inden for, hvordan det er at bygge en Formel 1-bil. Øh, og så er planen så, at jeg så skal ende i Sub Assembly, som er dem, der bygger alle delene til Formel 1-bilen. Øh, og så selvfølgelig kan man jo arbejde sig derfra ind til racer mm. Så jeg tænkte, okay, det lyder fantastisk. Og jeg får så også opkaldet et par dage efter, hvor de så siger, at de, de gerne vil ansætte mig. Og det er til samme penge, øh, men selvfølgelig tilbage til en, en, en praktik og, og væk fra fra racerbilerne. så jeg var meget, meget splittet. Og på, jeg går, godt at jeg har taget nogle, nogle forkerte valg i min karriere, men jeg må også tænke på, at jeg har været en meget ung kvinde i en verden, hvor jeg er helt alene. Hvor der er ikke er nogen, der kan spare med mig, for der er ikke nogen, der har været der før. Mm-hmm. Jeg går med nogle mænd, der har en rigtig gammeldags holdning til, hvordan man gør ting, hvordan man når et bestemt sted hen. Altså, mange af de her gutter, de siger jo, at du skal være 10 år i Formel 3, før du kommer til Formel 1. Ja. I mit hoved, der er du i GB3, eller en eller anden serie, i et år, før du kommer mm-hmm. til Formel 1. Jeg kunne se, jeg altså ikke tog mod til det. Nej. Så jeg prøver ligesom at finde min egen vej i det her. Så i den her splittede følelse af, at Arten har jo gjort rigtig meget for mig, de har taget mig ind, jeg er kommet udefra, jeg, de har tilbudt mig et arbejde, de har taget en chance på mig, så det var rigtig, rigtig svært for mig at beslutte mig for, om jeg skulle vide eller ej. Men jeg ringer selvfølgelig til Chris, fordi han er den eneste, som jeg kan prøve at få noget vejledning af, og altså, siger, hvad søren skal jeg gøre? Altså, jeg vil jo ikke heller ikke ødelægge mit navn, for det tager, altså, jeg virkelig går meget op i også, jeg er... Jeg er god klang til mit navn, når folk de hører om mig, fordi jeg er den eneste kvinde, at, at det er også noget positivt, der kommer med det. Ja. Øh, men Chris siger til mig, så jeg siger, prøv at høre, når du først har Formel 1 på dit CV, så er det meget nemmere at komme ind mm. i Formel 1. Altså, den her chance kommer ikke igen. Du kan, så du godt blive Arbejder du af Arbejder de her 20 timer om dagen i de næste 5-7 6, 7 år. Og så måske, hvis du er heldig, så kan det være, at der kommer en, en mulighed ind i Formel 1. Øh, eller du kan tage den nu, tage chancen og se, hvad der sker. Og så tænker jeg, ved du hvad? Jeg prøver. Om ikke andet, det er Formel 1. Jeg vidste godt, det ikke var, jeg var ikke var Formel 1-mekaniker. Nej. Men det var Formel 1, og jeg fik lov til at komme endnu tættere på det. Øhm, så jeg fik øh, forklaret min, min chefmekaniker, eller min øh, teamchefen, at øh, jeg havde fået tilbudt det her år mander. Og, øhm, og jeg tak for muligheden, men jeg blev simpelthen nødt til at prøve det. Nødt til at se, hvad det er for noget. For det er det, jeg gerne vil. Det var han så ikke så glad for, vil jeg så hilse sige. Øh, jeg har nok aldrig blevet råbt så meget af mit liv, Jeg mener, igen, hvad gammel er jeg her? Jeg er måske lige starter 20'erne, ikke? Start 20'erne, og, 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 og synes selv, at jeg har arbejdet rigtig hårdt, også for mander, godt var det 7 måneder, men 7 måneder i, i motorsport, når du arbejder de der ja, det, det 20 du. timer om dagen, det er lang tid, ikke? Øhm, og han vælger så at afslutte denne her råbeserance med at sige, at han vil sørge for, at hele Formel 1, de ved, hvor illoyal jeg er, og at de aldrig nogensinde skal ansætte mig. Det vil have hans personlige mål at sørge for, at alle i branchen vidste om vidste mig. Så jeg går ud fra den her samtale, der er jo fuldkommen altså knækket og tænker, har jeg lige begået verdens største fejl? Altså, fordi igen, man skal jeg vide, hvad, hvad der er rigtigt at forkert ja, i det her? Ja, ja. Ikke? Øhm, jeg vil så sige fast forward, altså, jeg, jeg mødte ham så igen, da jeg stod i pitten, og han ikke bare i pitten i Formel 1. Så på den måde har man måske vundet lidt, øh, og det var det rigtige valg. Øh, men om ikke andet, øh, frygtelig oplevelse, og, men tænker, nu gør vi det, nu har vi taget valget, nu er det så godt komme afsted og starte hos mander og, og, og var så lykkelig hos mander. Øh, fantastiske mekanikere, de har jo alle sammen været i branchen jo. Mm-hmm. Så jeg ser jo, det er jo folk, jeg har læst om, det er jo folk, jeg har set i pitstoppet, altså tilbage i tiden, altså det er jo, jeg pludselig er der, hvor jeg nu kan mærke, at, at nu er vi ved at være tæt på. Mm. Altså nu begynder vi at lære det rigtige at kende, nu lærer vi den rigtige, rigtige ting. Øh, jeg lærer at samle nogle ting på en Formel 1-bil og ikke bare på en Formel 3-bil, ikke? Så jeg, jeg tror, det var det rigtige ja. valg. I hvert fald godt.
0: Tilbage til, til Arden, fordi der er noget, der, der, der pige med nysgerrighed, det, det lyder som om, det er første gang, der er en, der har sagt op over for den øh, mand her. Men, men var, var du også der, var du også den eneste kvinde i Arden?
1: Ja, det var jeg. Og I hele tiden? Ja, altså. de havde jo både Formel 4, de havde, på det tidspunkt havde det GB3, de havde GB2, og så havde de uh, World Series, Ja, du det. ja. Øhm, og det, så er det jo stort hold men, men, men kun med mænd på så kan man sige de havde jo også en, en, lidt af en, en vinderattitude fordi det er jo selvfølgelig Christian Horners yeah. far som har teamet så det er jo igen den lidt red bull vi er lidt bedre end alle andre øh, holdning så det er det godt lyder lidt som om at, han, at jeg skulle være meget glad for at jeg var der det var jeg tror det var den følelse han prøvede at give mig og, og måske den idé han havde øhm, og det ved jeg ikke hvor der nogle gange så føler jeg at jeg har mødt folk på den her vej mod Formel 1 som alle sammen har haft en drøm, der ikke er blevet til noget. Når de møder nogen, ja. som har den her drøm og har en drivkraft bag der som rigtig gerne vil, det svære så prøver de at hive en ned, i stedet for at prøve at hive en op. Ja. Øhm, men mange gange siden, du kan identificere det, du kan se, det her menneske her vil ikke hjælpe mig op af, fordi der, han selv måske har nogle, nogle ting, han ikke selv har formået, så derfor, der er der bitterhed, der et eller andet. Så du kan identificere det, så kan du også vælge, hvad, hvor du vil lægge din energi henne. Og det godt være, det gør der er ked af, at der mødes nogle mennesker her, men, men brug den energi på at møde de mennesker og gå i retning af de mennesker, som kun vil det ja. gode for dig vi vil trække dig op, ikke? Ja. Øhm, så om ikke andet, igen, det er også en af de ting, der kom med benzin på bålet. Nu skal jeg vise ham, at jeg skal nok komme i form lidt Jeg kommer ikke til at ringe med et år og sige, må jeg få mit job tilbage jeg lavede en fejl? Nej. Det, der til gengæld sker, hvis jeg må lige spole vej lidt kort frem i tiden, fordi jeg var jo hos mander. Jeg Jeg var så lykkelig. Jeg var en helt planlagt. Jeg kunne sagtens blive der. Så fire år. Jeg kom ind på Ræseholdet. Jeg ved godt, det ikke var et særligt godt hold. <lødder> vi ved godt, de har lavet pister på halvende minut. Jamen,
0: der var også noget, der kunne forbedres der, ikke? Altså, så... Det er jo det. Ja. Og
1: jeg elsker jo en underdog, om ikke andet. Prøv høre, jeg var der. Jeg, var, jeg, 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 altså, jeg elskede mine har, altså, jeg, jeg var virkelig lykkelig. Og desværre, det der så sker jo, det er, at mit held syv måneder efter går de konkurs. Mm-hmm. Vi alle sammen blev opsagt. Og jeg går hjem og sætter mig i seng mit house share. Og man kan sige, at altså, jeg har lige taget et kæmpe SU-lån, bare for at betale for at få lov til at arbejde gratis hos Arden. Mm. For at jeg kan blive i, 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 i England. Jeg er dybt afhængig af, at jeg er meget få penge, jeg får af, af mænd Og prøver at helt alene den her land, uden nogen andre omgremmer, og, og, og ligesom få det til at køre. pludselig står jeg fra den ene dag til den anden, og er blevet opsagt på grund af, at de er gået konkurs. Så der går panik gennem kroppen på mig. Men, som man jo gør og man, man, man keep pushing, gik ned og fik et job som tjener nede i byen. For jeg tænkte, ikke andet, så har jeg en eller anden indkomst, men jeg lige finde ud af, hvad er planen, hvad jeg skal jeg gøre. Og så en aften, så går jeg ned på den her italienske restaurant, og jeg er den eneste øh, tjener, og gæt hvem, der kommer ind gennem døren.
0: En eller anden vigtig. <laughs> Ham, der lige stod og stået
1: og råbt af mig syv måneder siden, og sagde, at det var den største fejl, jeg nogensinde har begået mit liv, og jeg aldrig nogensinde ville komme i Formel 1. Han ind gennem døren med, jeg kan ikke huske om var en kollega eller om det var en ven et eller andet og sætter sig ned og jeg har lige oplevet en pinlighed i min okay. krop, øh, fordi han var en, en, en meget arrogant menneske, og jeg, og, altså han var ikke særlig behagelig øh, og han så panik gennem kroppen på mig og jeg prøver at gå over og sige til min chef at jeg vil ikke jeg vil ikke over til det jeg ikke over at servere dem, altså, jeg kan ikke, jeg kan fysisk ikke, jeg har kvalme, jeg ryster, jeg er ikke i nærheden af det bor. Øhm, og han siger jo, øhm, at altså, hvis du virkelig ikke vil, så, øh, så skal han nok gøre det, men øh, så er det er jo dit job, ikke? Men så, så tænker jeg, jeg stjælper lige op i to sekunder og tænker, vil du hvad, med der ikke et sekund i din karriere, hvor du har lavet nogen stoppe dig, eller fået dig til at sænke mm. dit hoved. Altså, det er jo ikke andet, har jeg altid gået igennem det her med retryg. Det kan godt være, have været mega usikker, og har tænkt, nu finder de snart ud af, at jeg kan, men jeg har aldrig nogensinde mistet. Så jeg tænker, vil du hvad, den i... Han skal ikke have lov <laughs> til at... <laughs> Og for mig til at føle sådan, så jeg tænkte, nej, nu går jeg derover med rettet ryg og øh, smiler, og så serverer jeg for dem, fordi det er mit job, det er nu her, jeg er. Og jeg gik derover og kiggede dem i øjnene og sagde, god aften, og hvad kan jeg hjælpe jer med i dag? Gav dem en ny kortet. Øhm, Og der blev ikke sagt noget. Der, blev, der var et blik, og øh, jeg gjorde mit, mit, mit arbejde, og de gik. Og øh, jeg vil sige, ved du hvad? Det var, et, det var et ydmygende, men meget også stolt moment for mig, at lige der, Igen med alt det, man lige har været igennem. Mm. Stadig formået ligesom at holde, holde, altså have den respekt for sig selv. Og sige, nej, ved du hvad, jeg er faktisk modet at få et job. Jeg bliver i eller andet godt, være at jeg tjener lige nu. Men det, det er så meget, jeg ved det. Øh, og så på en eller anden måde også petty ham. Altså kigget på mig og tænkt du er en voksen mand. Hvordan kan du få så meget glæde ud af at se en ung kvinde med så mange drømme ikke lige være der, hvor hun måske skulle være? Ikke? Mm.
0: Men, men fra også til ved pizza... I en lille britisk by. Det lyder hyggeligt, men det er jo ikke det, du ville.
1: Jeg bliver sat i forbindelse med noget, der hedder MAF, som er en indisk motorsport Det er fire løb om året mm. i Indien, Abu Dhabi, Dubai og Bahrain. Og der er det, det er et indisk mekaniker, der styrer de her 20 ens biler. Øh, Single seater selvfølgelig. Det er sådan lidt la, jeg tror, det er sådan et ala Formel, Formel som British Formel 3. Rigtig ja. gamle øh, racerbiler. Og så til løbende flyver de så. Øh, nogle contractors ud, altså europæiske mekanikere, så de kan tiltrække nogle, det større navn, vi har haft, øh, Mik marker for eksempel, der har, der har kørt, og der har været sådan et øh, Newmans søn har også været køre der, da, da vi var der, så det er sådan, det er en rimelig hot, øh, men det er bare ikke sådan en lang sag, så anyway, jeg blev hyret dertil, øh, og jeg tænkte det var rigtig gode penge, og en god måde lige at komme tilbage igen, og lige få for sporten, for jeg begyndte sådan at blive hugget rimelig meget ned det der, altså sådan at en lille smule og knistede for det. Øhm, og igen, de der fire løb var helt fantastiske og fik blod på tanden igen. Og da vi er færdige med den sæson, øh, der øh, får jeg så mulighed for at komme ind som kontraktor hos McLaren. Men godt nok ikke på deres øh, Formel 1-side, men på deres, ja, hvad, kan man, hvad hedder de? Det, det var Sports, deres p ja lige division, præcis, ikke? Ja. Der, Hvor der er jo en masse rige mennesker, der har købt en, en bil, og så tager vi ud og servicerer bilerne. Yes. Og det går heldigvis ikke ret længe, så får jeg tilbudt et job hos Fortech, som også er et rigtig fint motorsporthold, mm-hmm. som nummer et mekaniker på deres Formel 4-bil. Og jeg tænker, du hvad? det er godt, hvad det ikke er internationalt, men det er en mulighed for mig at blive nummer et mekaniker. Det ser jo også godt ud mit ansvar, den her bil mm-hmm. Jeg gør det, som jeg vil på den. Så jeg flytter tilbage til England og, og starter øh, hos, øh, hos Fortech. Jeg vil så lige, huske, lige hurtigt kort at sige, at da der de lukker ned, der sender jeg ansøgninger ud til samtlige formligt hold. Ja. Samtlige. har intet hørt fra dem på det her tidspunkt. Så jeg flytter tilbage til England. Starter som nummer et mekaniker for Fortek. Og har det faktisk rigtig fedt der. Det er en meget lille team. Rigtig søde mennesker. Jeg lærer en hel masse. Min daværende kæreste, han, var, han mødte jeg hos Arden. Han var GP2-mekaniker. Ufattelig dygtig mekaniker. Så jeg træk rigtig meget på hans side, mm. Han prøvede at lære mig lidt. Så jeg, jeg, blev faktisk, jeg fik en rigtig god selvtillid og blev faktisk en rigtig dygtig sportsmekan- motorsportsmekaniker i den tid, selvom det kun var en Formel 4 øh, racer. Så går det lige pludselig stærkt, fordi allerede efter en sæson der, tror jeg det var, hvis jeg overhovedet noget en hel sæson, der får jeg en dag et opkald fra en kvinde, som siger, at hun er fra Force India. Det var lige året, inden det skiftede til Racing Point. Og man har til at komme til en samtale. Og jeg er meget forvirret, fordi mit år har været altså, en lille smule forvirrende, for jeg er jo gået fra... Øh, mander til øh, restaurant, til at græde og til at være her. Crazy
0: man og, <laughs> og, og oplevelser. Ja,
1: uh, ja så jeg, jeg tænker, hvem Søren er hun, og jeg har da ikke søgt noget. Men jeg tænker, okay, så tager vi til job jobsamtalen, øh, og tager der ind og, og sidder foran chefmekanikeren for deres racerteam og deres nummer et mekaniker. Og jeg er ikke særlig forberedt, for jeg ved i virkeligheden ikke, hvad det er for noget. Jeg, jeg har jo ikke søgt det. Nej. Jeg har jo ikke søgt det her job. De har bare ringet og spurgt, om jeg ville komme ind. Så jeg ved ikke, hvad det er, jeg har forbereder mig til, eller hvad jeg bliver intervjuet til. Øhm, men han siger så til mig, at øh, de fik mit CV for mm-hmm. et år siden, og de kunne se, at øh, jeg havde været hos mander, og de kunne se alle de arbejdsopgaver, jeg havde lavet, og det var lige præcis det, de havde brug for. Og derfor fik jeg jo bekræftet, at nogle gange, så skal man altså på sin fornemmelse. Mm-hmm. Så selvfølgelig var det rigtigt, jeg tog med og det var det, der endte med, at jeg fik det her job. Men vi sidder så og snakker, og det de så fortæller mig, det er, at de skal bruge en, en altså en nummer to mekaniker, eller en supportmekaniker til at klare al hydraulikken på Ockhorns De allerede havde en, der var hydraulik på, øh, det var Pettis, og de manglede en på Ockhorns. Mm. Og de kunne se, at jeg havde arbejdet med hydraulik. Det skal så siges. Jeg har overhovedet ikke arbejdet med hydraulik på det her tidspunkt her. Jo, jo, det kan godt være, at jeg snuser til det i en uge mm. i en eller anden afdeling hos mænd, men prøv her. Fæk det til at mægge det. er ikke noget, man ikke kan lære.
0: <laughs> det skal du bare være tæt, er det ikke det vigtigste af <laughs> altså? Det skal bare være tæt,
1: altså om ikke andet. <laughs> øhm, ja, ja, og jeg giver den jo fuld gas, og jo, selvfølgelig kan jeg det, og om ikke andet, så kan jeg lære det, og vi har en meget god kemi. Og så hører jeg ikke rigtig noget i en, i en uges tid. Øhm, igen er jeg lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, de er ude efter, om det egentlig er, en, jeg tænker, de måske er på fabrikken, eller noget eller de skal bruge en til at stå og lege med noget hydratikken. Og så er jeg på arbejde hos Fortek, og så bliver jeg ringet op, og så siger hun til mig, at hun vil bare lige sige, at øh, de meget gerne vil tilbyde mig jobbet. Og jeg siger, mmm, hvad er det for et job, jeg har fået? For jeg aner det ikke på det tidspunkt. Jeg vil jo helst ikke få mine min, min forventninger op, vel? Siger, mmm, det er jeg supportmekaniker. Jeg siger, jo, men altså på fabrikken? Nej, nej, siger hun, på bræseteamet. Mmm, altså, som jeg, jeg skal med til at løbe? Ja, selvfølgelig. Altså, det er altså en fast del af af pit pitcrewet, rundt til alle løb, ikke? Mm. Og der går det op for mig, at altså, det, er jo, det er jo lige præcis det her job, som jeg har altså, altid har arbejdet mig op for at få, er kommet, når det allermindst var forventet. Altså, og så det ikke planlagt, og jeg egentlig havde fået noget som modet til at sige, måske skal jeg lige tage et par år, fordi jeg er jo måske lidt for hurtigt på den, ikke? Står hun og, og, og tilbyder mig, midt i den her lille forgådstue, et eller andet sted i, jeg ved ikke engang, hvilken by jeg var i på det tidspunkt, <laughs> men hos Fortek, øhm, og fortæller mig, at nu er jeg en fast del af racer på et Formel 1-hold. Og jeg tør ikke rigtig at tro på det, og jeg ringer til min far og sådan at jeg, jeg vil lige sige, da jeg, da jeg gik på tænkende skole tilbage i til tidernes morgen, min motivation for, når jeg kørte i skole hver dag, der forestiller jeg mig, hvordan det vil være at få et job som Formel 1-mekaniker. Og jeg kan huske, at jeg sidder, og jeg, jeg kan smage alt, jeg kan se alt, altså virkelig helt stor fantasi. Jeg kan høre samtalen. Til det punkt, hvor jeg formår for mig selv til at græde glæde, inden jeg overhovedet er landet på min tekniske skole som, som 18-årig. Mm. Det er så meget, jeg har forestillet mig den her dag, og har prøvet at fantasere om den, mm. og prøve at tiltrække den. Og nu sker det, og det var på en, altså slet ikke den måde, jeg havde regnet med. Men, men det er så vildt, at hun fortæller mig, at jeg ringer til min far og siger, at jeg, 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 jeg tror, jeg har Formel altså Jeg tror, jeg har fået jobbet. Han siger, ej jeg nu lige lidt, til du skal se kontrakten og alle de her ting. men Jeg havde sådan ikke regnet med, at det var den helt store fejring, ikke? men øhm, får selvfølgelig kontrakten og blev bekræftet, at, at det skal jeg øhm, og så var jeg Formel lidt.
0: og så var der fejring <laughs> eller hvad? <laughs> så var
1: der fejring. jo det var der nemlig jeg, selvfølgelig, jeg kom jo hjem efter, vi havde fået alt sådan øh, alt på plads med kontrakten og så hjem og vi havde en, en stor fejling, familien min fejl med tager alle ud og køre Formel 1-ræs der var et eller andet eventcenter mm. øh, og middag og champagne og en helt stor fejring selvfølgelig og, ja.
0: og hvordan tog de det på Fortek?
1: Rigtig, rigtig fint. Oh, rigtig, rigtig fint. Fordi på det tidspunkt, der er, det jo, der er jo sammen med mennesker, som har været i branchen i rigtig mange år, som kan se, altså når der er en, der får tilbudt et job i Formel 1, følgelig tager man det. Mm. Jeg var bare rigtig uheldig med det ene menneske, jeg mødte som selv rigtig gerne ville have men ikke kunne. Så de tog det rigtig pænt, og jeg har også snakket med dem senere, og set, når jeg ude med løbende. Ja. Absolut ingen dårlige øh, øh, energier der. Mm. Helt fint. Okay. Um, Ja.
0: Så, så er du i Formel 1
1: lige pludselig? Så er jeg i Formel 1, ja.
0: Eller igen, kan man sige. Men nu er du på racerteamet. det er ikke, rigtig i Formel 1. Og, og ikke så besætte <laughs> uh, Og det er jo fedt. Prøv, prøv at beskrive, jamen, altså, første gang du er til et løb, hvad går gennem dig, når du... Uh...
1: Altså, jeg bliver nødt til lige at beskrive første gang i hovedet igen på fabrikken. Første gang på fabrikken, så tager jeg. det. Prøv at høre, det er jo... Altså, jeg troede, det var vildt, da jeg kom ind til arten. Ja. Men at træde ind første gang hos, hos, hos Force India... Og, og, og altså selv der tænke Hvornår finder de ud af at Jeg ikke kan, ikke kan noget ikke også. Men nu kommer ind og Bilerne er der jo Alle pit crew Altså alle racemekanikere Jeg har set på tv altså jeg, jo, jeg, har jo, jeg har jo siddet op tidligt For at se Formel 1 Jeg har gået og set for at se Formel 1 Jeg kender jo alle ansigterne Og pludselig står jeg med dem Og er en af dem Og det er jo sådan en helt Hvad hedder det Når man møder nogen Der er kendt sådan en, Starstruck, Starstruck. 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 Er Ja lige præcis ja. Og, det var, og det var sådan jeg havde det Da jeg kom ind For jeg kendte dem jo Uden ja. at kende dem men der var også stadig lige et mål her, og det var jo, jeg var jo ikke, det var ikke 100% sikker på pitkud. Nej. Og det var det ultimative. Det var jo det det var målet, ja. Og det er jo det, jeg starter i januar, og vi har første træning i marts, så jeg har to måneder, hvor der var mega hård fysisk træning, vi havde personlig træner på, vi skulle være i fitness på, altså bestemt mængde gange i løbet af en uge, vi, havde, vi skulle træne i arbejdstiden, vi havde pitstop træning hver dag, altså det var virkelig, virkelig intens to måneder, samtidig med, at vi byggede benene, ikke? Men heldigvis så får jeg, som en af det første, får jeg prøvepladsen, fordi de, de roterer os rundt. Når vi finder nok pickcrewet for i år, der roterer de os rundt til alle mulige kombinationer. Det kan være, at jeg fungerer godt med den her ja, gunman, ja. men det kan være, at uh, Will On ikke fungerer med os, så de prøver at finde de hurtigste og mest altså, hvad kan man sige, stabile hjørner, filmer alting, vi sætter tilbage i slow motion, altså der går rigtig meget strategi mm-hmm. og, og arbejde i det. Det er ikke tilfældigt, at ja. de tre gutter står på... På et hjørne af en bil, altså det er, det er gennemtænkt. Heldigvis lander jeg på et, et hjørne, der bare giver rigtig god mening. Øhm, og jeg kan overhovedet ikke finde ud af at sætte hjulet på, det er vælger så godt rommen. Jeg havde ellers altid tænkt, at måske hjul på kunne være godt foran, det et mindre hjul, passer til min størrelse. Det var jeg ikke særlig god til, om det var den her hånd til øje ved det ikke, den kom ikke på. <laughs> jeg var altid gammel med at være på gønden. Første gang, at jeg holdt den og prøvede at tage et hjul af, kunne jeg jo godt mærke, desværre. Jeg er overhovedet ikke stærk nok til det. Nej. Hvis jeg bliver gun, så min min hånden smadret inden for meget kort tid. Jeg ja. har ikke kræften bag mig, for der skal ligge så meget vægt i at, skulle, øh, at bruge en gun på, på et jul, Så det er jo nyttet heller ikke noget. With a love på en eller anden måde passede mig så godt. Og selvfølgelig fik jeg det bag så som er det største. Ja, det er klart. Øh, men det handlede mere om, øh, om kan man sige, bevægelsen. Jeg bevægelsen, ikke så meget om kræfterne. Og første hjørne, jeg kom på, der sad den bare i skabet. Mm. Øhm, og jeg var på hjørnet lige siden, og kom jo så på, på pit crewet permanent som øh, rear-lift-wheel-off. Ja. ja.
0: En fed til Ikke helt he, 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 he <laughs> plads på hvis til... Det <laughs> til. Altså, vi kalder det noget andet, men det er, det er fint nok.
1: Ja, og, det, og man kan så sige, altså igen, mit mål var jo, at jeg skulle bare prøve at lave et live pitstop. Og det første live pitstop, en ting er, at vi har gjort det i træning, da vi var i, jeg tror det var Barcelona... Øhm, til, til træningdag i marts, og så vintertesting. Men når vi kommer til Australien i april måned, der er det jo, det var mit første løb. Okay? Så er det live. Næverne sidder, ja. altså jeg går konstant rundt med kvalme. Jeg, øh, du begynder, du må tænke på, at du arbejder så mange timer, du er så jetlaget. Der er så mange distraheringer, der er så mange folk i din radio. Du har ingeniører, du har dem derhjemme, altså der er så meget. Og du skal på en eller anden måde, for i alt den her støj at sige, okay, har jeg spændt den bolt? Har jeg læst den tegning rigtigt? Altså virkelig på en eller anden måde at gå ind i dig selv, og sørge for at det stykke arbejde, du laver her, som der bliver sat på bilen, det er også gjort perfekt. Fordi hvis der sker noget på den bane, og du er skyld i det, der er nogen, der kan dø, der er nogen, der kommer til skade. Vi har et mesterskab, der er rigtig mange ting involveret her. Der er rigtig mange mennesker, der afhænger af, om du spænder den ene mm. bolt til det rigtige Newton. Altså det er, der er en enorm pres. Ja. Du har fingrene på så mange ting i løbet af sådan en du har bygget bilen fra vi sætter op tirsdag, lander mandag, søndag eller mandag, sætter op tirsdag, begynder at bygge bilen onsdag og torsdag. Øhm, nu er det så inde, at de begynder at lave lidt om i, i weekenden, øhm, og så er selvfølgelig free practice om fredagen, og fredag aften, der har vi været op, i, lad os bare sige, det er et, normal, et normalt løb, der er vi op kl. seks om morgenen, vi kører free practice hele, hele aften. Når det så alle er alle gået hjem, så skal vi splitte hele bilen, hele bilen ned <går> og bygge den op igen, igen, du rører jo så mange ting at din mave, når du, når du er helt ny. Du går hele helt weekend og tænker, hvad har jeg ikke husket af det? Husker jeg det? Har jeg rørt det? Altså, fordi man ved ikke, vel? Altså, øh, men vi kommer også til søndagen der, og øh, mit første race i Melbourne. Og, jeg står, og faktisk, jeg tror, det er det, det moment, hvor, jeg, hvor det går op for mig, hvor jeg er henne, og hvad jeg egentlig har formået. Det er da vi står på gritten til løbet, og vi har den her åbningsceremoni, eller hvad man kalder det, og det er første gang, siden jeg flyttede flyttet til England <laughs> i 16, hvor jeg faktisk kigger op, kigger mig rundt og tænker, fuck, bip, jeg er her. <laughs> jeg er her. Ja. Altså, publikum er Jeg står og jeg er lige der, hvor jeg har, og det følger for mig som i går, og jeg sad TV og sagt, det er det, der jeg vil være. Jeg står her, jeg har min ræsedræk på. Altså, jeg er den eneste kvinde også, altså kudos til mig selv for det, hvordan har jeg formået det. Mine kollegaer, altså bilerne, racerkørende, alle dem, du ser i nyhederne, alle motorsportsjournalisterne, altså pludselig vejer det her cirkus, som jeg har drømt og fantaseret om i så mange år. Og det var det sådan, det moment, hvor at jeg virkelig, hvor det virkelig gik op for mig, at, at nu havde jeg, nu havde jeg kommet i mål. Mm. De går i gang, og øh, vi løber tilbage til pitten Og I tænker på mekanikerne, vi hører ikke noget i radioen i følgeløbet, vi kan ikke høre alt det, ikke kan høre, når I sidder og ser det i tv. Jeg kan ikke høre vores kører i radioen. Jeg kan ikke høre, hvad der foregår. Der er fuldkommen stille. Du er træt. Du sveder. Jeg mener, du har arbejdet en hel uge i nogle af os, de der 22, 22 timer, med minimal søvn. Altså, du er færdig. Ja. Du sidder der i den her tykke drægt, og du kan svede en piler af dig. Jeg skulle, jeg
0: skulle lige til at sige, du, du har jo altså, hjelm på, du har en tykke på. Det er Albert Park i marts sider man ikke og tænker, var det her virkelig ja, det er, en køretur? Jeg idé. tror,
1: det var i april, og det var og april. Ja. Bilen er varm, alt er varmt, og, og, og når du, hvad hedder det, de, de juler, du også hvis sat sætter på bilen inden, og hvad kan man dækvarme, altså alt er bare varmt, ja. så du er. Du er udmattet, altså du er fuldkommen drevet og træt, og der er helt stille, Og jeg kan jo bare mærke, at mit ejer kører, for jeg tænker, at jeg ved faktisk ikke endnu, hvad jeg kan forvente, for vi kan prøve det, og vi kan træne det, men jeg ved ikke, hvordan en life-pit er. Og jeg sidder bare sådan i panik, men prøver sådan at keep it cool jeg kan kun høre mit hjerte, for der er helt stille, hvor du har de der dutter i ørene. Og så lige pludselig, så kan man høre vores, øh, vores chef sige, pit standby Og når det sker, så kan du mærke en, en uro blandt alle mekanikerne. Alle de, sådan, de rykker sig lige op og sådan, okay, <laughs> hvad skal der ske? Vi skal jo høre på, et, hvad er det for en hjul, der skal på? Hvad er strategien? Øh, hvor mange klik skal frontvingen have? Du får en rigtig mange informationer meget hurtigt. En gang. Mm-hmm. <laughs> og måske gentager han det. Men du kan bare mærke den der uro sidst. Okay, nu er det nu. nu. Adrenalin begynder at pumpe, og det er det fedeste i hele verden. Jo. Altså, jeg elsker at lave pinstop. Jeg kunne aldrig blive træt af det. Øhm, og så kommer han så igennem igen og fortæller, hvilket jul det er. Og hvilken, øh, hvilken øh, køer, der kommer ind. Og jeg skal jo selvfølgelig... Øh, øh, jeg skal ikke have noget jul med, men jeg har, har mit hjørne og fokusere hvor de er henne. Og vi har en helt strategi, hvordan man overhovedet angriber bilen. Hvordan lurer vi ud, ja. så vi ikke ligner nogle, nogle fjold, så ikke også godt, vi med at leve ind i hinanden og sådan noget. Det
0: er en helt nøjagtig koreografi for, hvordan I gør det. Det ikke altså, Det er ikke ja, ja.
1: dans, altså den er yes. trænet til perfektion. Hvad det? Til perfektion, perfektion ja. 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 Øhm, men Og står der, jeg kan løbe og ud, tager min position. Jeg står på bagsiden, det er lidt omvendt til, hvordan de normalt gør det. Normalt står hjul af øh, mod fronten af bilen. Øh, det vil sige, at bilen kører mod dig. Ja. Jeg står så bag i. Øh, det var bare sådan, vores hjørne gjorde det. Men jeg Jeg, jeg står der og kigger kigger ned ad pitlane igen, der er, du kan intet høre, øhm, og du står bare her og kigger på, på din, øh, dit hjørne, og ser, der er noget kommunikation, kigger på alle de andre, og vi er altid med klar, øh, og du ser ham komme ind. Og når han, den her bil kommer og kører ind, <lødder> den ene er sådan, kører rigtig, mm. rigtig stærkt. Det kan godt, være det ikke ser sådan ud på tv, men når du står der, og du skal bare stå helt stille og håbe på, at din kører <lød> bremser på det helt perfekte tidspunkt, ja at han ikke kommer til at svinge lidt i rette fordi du rykker dig ikke, du står, hvor du skal stå, ikke? Øhm, og den her følelse af, at jeg har en bil kørende mod dig så hurtigt og holde positionen, og så er det hele bare overstået på to sekunder, for han kommer ind, og jeg svinger ind og tager fat i hjulet, og jeg skal jo mærke, at vi igen, vi har trænet sammen så længe på det her tidspunkt, jeg ved præcis, hvad det er, så kigge efter, jeg har sådan små... Når min gunman, han gør lige det her med fingeren, så ja. ved jeg, at nu den lyst så nu skal jeg hive den ja. af. Mig og, og Will On, vi har jo trænet så mange gange, at i det sekund, det hjul bare er et, et millimeter ude fra, fra, fra trummen, så hiver jeg tilbage, så hjulet kan komme på. Altså det er, der sker så meget på de her To, et halv ja, nu, nu sagde
0: du i sekund, men det er jo det splitsekund, det er jo ikke engang, altså.
1: Det er jo det, det er jo, ja. altså, og, og så er de på bare væk, ja. og du står der, og tænker, jeg ved ikke engang, hvad det er, jeg lige har lavet. Mm. Og normalt, når du tænker det, <laughs> så er det været et rigtig godt pitstof, ja. fordi så er det gået så smooth og så hurtigt.
0: Så noget der ligger på ryggraden også, ikke? Altså, så er det jo... Det er, så, det. Så, så,
1: det, er en... det, men på den anden side, du kan mærke, når det ikke går. Altså, når det ja. ikke går, godt også. Ja. Det, og du kan, det, det er en lyd, altså igen, vi har gjort det så mange gange, det tager en lyd fra det hjørne. Og vi ved alle sammen godt, hvad klokken nu er slået, nu er der sker sket et eller andet. Ja. Så der sker rigtig meget på de her meget få sekunder, som jeg ikke tror, et, altså måske normale, måske normale mennesker, men, men folk i normale jobs, de egentlig kan forstå. Der skal man have været det, man skal aflede det. Der sker så meget ja. i de to og et halvt sekunder.
0: Har, har, man, har man data på jeres puls og sådan noget i det øjeblik der? Fordi jeg, jeg tænker, måden du beskriver det på, det lyder lidt som om kørerne, der sidder på startstranden lige henne, ikke? altså De skal jo arbejde mod pulsen, der den er helt nede, men... Du kan ikke undgå, at adrenalin, den banker rundt i, i kroppen. Altså, du er helt klar, at alle sanser er vagter, ikke? altså Det må være nogenlunde det samme. Det
1: tror jeg også, det er. Det tror jeg også, men nej, de, de kunne ellers være sjovt at måle det. Ikke? Ja. For at se, hvor vi er henne, hvordan vi kan... Også faktisk rigtig god idé. Fordi når vi, hvis vi laver en fejl, så bliver det jo, altså, det bliver jo taget meget seriøst. Ja. I, er, det, er det udstyret? Er det os? Hvad kan vi lave om? Hvis du ser en eller anden komme til at lave en fejl på, i et pitstop, tro mig det kommer til at blive gennemdiskuteret. Ja, så går det de, de igennem. Ja. Ja. Hvad er det, der er sket her? Ja. Øh, også om det, skal vi lave en lille ændring på, på nøgnen eller et eller andet? Mm-hmm. Øhm, men det kunne også være interessant, hvis man havde puls på mekanikken, at se, var det fordi, du var virkelig nervøs af en eller anden årsag, eller der var et eller andet andet i din krop? Ikke? Men jeg tror nu, for nu kan jeg jo så sige som en erfaren pit crewer, at efter noget tid, så, øhm, så får du ikke den samme adrenalin mere. Nej. Altså, der, der bliver det så naturligt, at du hviler i den. Ja. Du, du, du kører den bare på, den, den ligger der bare. Øhm, så jeg tror måske også, det var fordi, det var mit første, mit første løb, og det, der er alle næver jo. De. Det er klart, det er klart. At, ja. og, og du
0: havde sikkert tænkt det hele igennem, også mens du lå i hotelsengen der om aftenen, ikke? Ach, altså, okay, og tænkte, Ja. Alt det her, det går galt i morgen. Eller? Ja, og
1: så bliver jeg den eneste kvinde, som kommer til at lave en fejl i pitten, og hele Danmark kommer til at, ja. at se det, og alle kommer til at hade mig. Jeg kommer aldrig nogensinde til at få et job, og alle vil grine af mig.
0: Og der kommer aldrig nogensinde kvinder i Formel 1. Aldrig, aldrig nogensinde. Der er
1: rigtig meget indslag, som jeg godt ikke så høre meget, på. I <laughs> ikke
0: så meget på ja, det er fint. Godt, men, men, men så er du der, ikke? Og, og, og noget af det, jeg så, øh, bliver nysgerrig på, fordi nu er du skulle i Formel 1, ikke? Altså, hvordan er det så at være kvinde i Formel altså, 1? Er vi ud over de der fordomme og alt det der... Øh, vi hørte om lige før, altså.
1: Um, jamen, nej, ved du hvad, jeg tror, jeg havde jo lidt håbet på, at når man kommer til Formel 1, så, øh, så var respekten der allerede, fordi man må tænke, der må være en grund til, at hun er her. Det, det, den desværre så var den, der ikke skulle igen ind og bevise mig selv, hvilket jeg jo har været vant til i alle de gange, jeg har rykket op i min karriere. Um, jeg synes, det er faktisk eneste, der var svært. Det var ikke så meget det at være kvinde som mekaniker, fordi fik jo en masse... Øh, opmærksomhed, øh, også for det publikum, og jeg synes, det er fedt, at de også kan se, og, at der er kvinder i branchen, og jeg kan huske, at der står børn derude, og mødre og fædre, der siger, se, det kan du også blive, altså virkelig at være der som kvinde. På den anden side kan man sige, at det er rigtig svært at være en del af holdet, selvom jeg kunne rigtig godt lide, min kollega er, men det er rigtig, rigtig svært at få den der helt, og jeg har altid gerne været en del af den, og jeg har kommet til hvad kan man sige virkeligheden af, det kommer aldrig nogensinde til at blive, fordi jeg vil altid være en kvinde. Men den her øh, kammeratskab, de får, måske lidt ligesom, at nogle øh, mænd, øh, måske også kender det, kan jeg ikke udtale mig om, men at man får måske her, når man har været ude. Der er en helt bestemt kammeratskab, øh, som jeg ikke kunne være en del af, og det pider mig, og det, det, det frustrerede mig, at jeg aldrig nogensinde kunne blive en del på den måde. Og det er ikke, fordi jeg er ikke er en af drengene. Jeg arbejder sammen med mænd i 10 år, øh, men, men jeg kunne bare ikke komme ind. De laver andre ting, jeg kan jo godt tage med på stripklub, men det betyder jo ikke, at jeg er en del af drengene, når jeg er på den stripklub. Jeg kan jo godt altså, tage med ud og gøre de ting, de gør, som jeg jo aktivt prøvede at øh, være en del af, også bare for at få hele formen oplevelsen. ikke oplevelsen. Alle går på stripklub, men det, det er der selvfølgelig nogen, der gør, og så prøver man jo det, ikke? Øh, men, men det blev jeg bare ikke. Øh, og man vil altid være en outsider, det vil jeg altid føle, desværre, øh, selv på de dage, hvor, man, hvor man, man kan mærke det der teamskab, men... men Ja, det bliver du bare ikke. Det blev jeg i hvert fald ikke. Jeg skal ikke kunne udtale mig om andre. Og det håber jeg det også ændrer sig. men Jeg føler mig bare lidt som om, jeg var helt negativ. Jeg følte mig aldrig, at de havde helt accepteret mig. de helt syntes. Jeg havde på fornemmelsen af, at de altid gik med lidt tanken om, at jeg var der kun fordi. Kå være, jeg var en dygtig mekaniker, men, men grunden til, at jeg var lige der, hvor de var, det var fordi, jeg var kvinde. Fordi det så godt ud på holdet. Ja. Der var en kvindelig. Hvad øh, var hun for inden for kompasset? Så det passede godt, at det var to kvinder. Og det har jeg altid sådan følt. Om det er mig, der lægger min egen følelse over på dem, det ved jeg ikke. Men den lå der bare sådan lidt i luften. Øhm, og, og det kan være lidt svært at være i, vil jeg sige. Mm. Men, men generelt set, så, øh, så var det rigtig fint. Altså der er jo altid rygt der var også. Det er jo det andet. Og lad os sige så godt, det talsætte Når jeg sidder som den eneste kvinde i... Øh, ja, det var jeg så ikke. Jeg var ikke den eneste kvinde i, i, i pitlane, for vi havde jo også nogle supportroller, som også var kvinder. Der var jo andre ja. end mig. Men når du er en af de få kvinder, mm. og du rejser meget, der, du går til mange fester, selvfølgelig det gør vi jo, Øhm, og er ude Og, og vi er jo, he, altså, det er jo kun mig og mit team Der lader hinanden at kende Jeg kender jo også godt fra reggutterne Naturligt. Jeg jo, sidder jo også på hotelbar med Red Bull Vi kender jo alle sammen hinanden ja. Og også mange af dem har jo kendt hinanden fra andre øh, teams Inden de kom i Formel 1 mm. Så vi er en stor kæmpegruppe i Formel 1 og mekanikere ja. Men der går rygter Fordi hvis jeg snakker med en mand En eller anden aften Og der er nogen der har set det Så må det jo betyde noget Det kan jo muligt være fordi vi bare står og har en samtale så det er jo også, den ligger der også, at, at hver uge, der var der jo et eller andet rygte. Og prøv at høre, ja, ja, det er fint nok, ja, det er jo ikke noget, jeg tager mig af, men på sigt kan man godt se, at jeg skal jo ikke være i det i fem år, fordi så, det gør ikke mig noget, altså godt som person eller karriere, at være i på den måde det miljø, som er meget sådan lidt, hmm, hvad kan man sige, sådan noget toxic masculinity på en eller mm. anden måde. Det kan godt blive for meget, ikke? Øh, men året i sig selv var jo, altså fantastisk. Mm. Min kæreste, han var mekaniker for Renault. Vi kom i Formel 1 det samme år, så vi rejste verden rundt sammen. Det var helt perfekt. Så ind imellem løbende, der kan du i stedet for at flyve hjem, der kan du bruge de penge på den billet, som firmaet ville have betalt til at tage et andet sted hen. Mm. Så vi rejste jo hele tiden. Så på den måde var det jo det fedeste år i mit liv øh, at se alle, øh, alle banerne, alle de baner, jeg har set som, som lille og alle de dejlige pitstops, vi lavede, og øh, jeg lærte utrolig meget som, også som mekaniker, og rykkede jo faktisk fra hydrauliksiden over til at være øh, var på, på hvad hedder det, må man sige, motorsiden, også hos Force India, hvor det også bygger alt, der sker på motoren, og jeg stod for alle frontbingerne, øh, som i min rolle differerede også en lille smule, så i, i bund og grund var det alt, hvad jeg drømt om, øh, men heldigvis også var det ikke mere fantastisk, end at jeg også gerne videre og videre i min karriere, fordi det kan godt var, at nu har jeg nået det mål, men det betyder ikke, at jeg sætter mig tilbage og tænker, at det var det.
0: Nej. Men jeg tænker, at altså, det lyder også fantastisk, og vi hører også, hvor mange racerkører det her med. Altså rejseri det er en ting, men, men når man er racerkører, så ser du ikke nødvendigvis andet end hotelværelset Præcis. og racerbanen, og så lige det, du oplever på vej ud. Øh, men, men det lyder også, som om at du fik rejst noget og oplevet noget. Det gjorde det, jeg med ikke i hvert fald ikke.
1: Jo, men man bliver også træt af at rejse på et tidspunkt, når jeg lige har været i 17 lande, og nu skal jeg pludselig på ferie imellem det land og så den næste race. Ja. Du sidder jo der, jeg sidder i Colombia. Øh, og vi sidder og drikker mojitos og hygger, og solen skinner. Jeg tænker bare, at jeg er så træt. Jeg gider ikke engang at være. Jeg bare gerne hjem. Altså, og det er jo det, det gør ved dig. Fordi alt, det, alt bliver jo det samme. Og man ja. kan sige, året efter, hvis du skal igennem den, sang var jo fantastisk. Det var jo første gang. Men hvad så året efter? Mm-hmm. Det samme by, samme hotel, ja. samme mennesker. Altså,
0: og, det, og det, vi ved nu, det er, at nu bliver der lagt lidt flere løb på, og så lige lidt flere løb, ah, altså, så Ja, men det, det er jo kan altså, ja
1: men Vi kan ikke blive ved. Vi, ja. er, der er ikke, vi havde en uh, tripleheader, der var der. Øh, hvor vi havde tre løb back to back Jeg har aldrig været så Psykisk og fysisk udmattet i Mit liv, og jeg ja. ved godt, at folk siger Jeg har det så fedt, og flere løb ikke? Vi, vi, altså, Der er ikke mere i os at give, tror jeg altså, det, det handler også noget om, at hånden må, må Få noget support ind fra andre mekanikere Fordi de tre uger der Det var det hårdeste, jeg nogensinde har gjort mit liv Det er så mange timer, du arbejder det er, Jeg var på et tidspunkt så træt, at min hjerne begyndte at hallucinere Jeg kunne ikke sove om aftenen jeg havde Jeg skulle sove i fire timer, tror jeg og jeg begyndte at se lys og farver, for jeg var så udmattet. Øhm, der var sådan nogle holdende efter de her tre løb i streg, så har de altså en test lige bagefter. Test er virkelig, virkelig hårdt. Mm. Og direkte efter test, så, har vi så, så starter vi den næste dobbelthætter. Du, du kan ikke mere. Altså jeg vil sige, de her mekanikere, de får ikke kudos noget. Det kan godt være, at vi sidder som fans og siger, æh, fedt dobbelthætter eller trippelthætter, men jeg har ingen idé om, hvor meget de, her, de arbejder, hvor meget fokus de skal have. Mm. Altså, det er helt vildt. Jeg kan huske, der var på et vi havde en, øh, en, øh, en mekaniker, som ikke havde det så godt, og så kommer <laughs> Mette ned, og så får man lige øh, et eller andet i, i numsebane, som i hvert fald lige har nok til at forårsætte. Ikke, at det er ikke noget ulovligt, men nej, nej, nej. et eller andet for, ens krop kan følge med. Ja. Øhm, det er... Jeg tror ikke, vi vil tale til dig nok, hvor... Altså, jeg siger ikke, at vi var atleter, for det var vi bestemt ikke, men... Taget betrækning af, hvor, hvor lidt sådan mental coaching og, og egentlig fysisk træning, vi har, så... Kan, Virkelig et virkelig godt stykke arbejde, de laver de mekanikere. Mm. Altså det er, det er, de er næsten allerede ved at sige, selvom de ikke ligner det. <laughs> altså jeg,
0: jeg tror ikke, og det er bare, hvad jeg hører, og hvad jeg sådan, og læser mig til, og kan opleve og sådan noget, jeg tror ikke, det er andre end dem, der tjener penge der synes, det er fedt med flere løb i formulet. Altså det, er, jeg synes, jeg hører hele tiden, når vi snakker om det, vores podcast her, har jo før i tiden handlet om formulet, hvor vi har analyseret meget på løbne også på kalenderne, og der har vi også igen og igen i talesæt den ah, løb ikke ved at være lidt meget på en sæson, og, og nu er vi altså way past ja. for sit liv, ikke? Altså så, øh, jeg, jeg, kan, jeg kan høre, hvad du siger, og jeg kan godt følge her. Ja, man er i
1: hvert fald til nogle af de gamle løb, ud, ja. fordi mekanikerne er begejstrede over, at de skal til Las Vegas. Ja. Men så tager der et af de der løb ud, som vi har været til de sidste 10 år, og så, så må man justere eller rotere rundt eller et ja. eller andet. Ikke? Men, men ej, det, det, er, det kræver rigtig, rigtig meget at være formelig mekaniker. Det, man bliver også specielt, tror jeg, som bliver der i mange år Ole Schack er bestemt ikke specielt, men, men det kræver en speciel styrke og personlighed og lyst til at leve det liv, fordi du får at vide, hvornår du skal op, ja. hvornår du skal spise, de tøj bliver vasket, du, du er langt væk, du har ikke den der realitetsfølelse på en eller anden måde øh, omkring, hvad der sker i verden, fordi du går meget af den her, det er som ligesom et cirkus, den her boble, ikke? Mm-hmm. Øh, fantastisk at prøve at være en del af, men jeg kunne også godt mærke, at, at jeg, jeg har jo stadig drive i mig, jeg har jo stadig mål og ting, jeg gerne vil opnå mit liv, og det som jeg ikke kunne, hvis jeg var fortsat der. Mm. Øhm, så.
0: Jamen så lad os tale om de mål, fordi du kom med, så, så skiftede du.
1: Nå ja, fra, jeg fra skiftede årsind, lige ja, til Mercedes.
0: Ja, et lille skifte.
1: Et lille skifte.
0: Øh, og lidt sølvtøj undervejs. Selvfølgelig. Ja. Men det var jo en lidt anden rolle.
1: Ja, men det, det var jo, hvor du er, øh, hvad hedder det, chefen fra øh, Mercedes, MGHP kom over og spurgte om, øh, Øhm, han, han, kunne godt, han kunne godt lide mig Han havde set mig arbejde og jeg ville have interesse i at join deres team mm. øh, Som selvfølgelig vil starte at være på fabrikken Og der skulle jeg virkelig lige tænke mig om her Fordi jeg har lige haft et fantastisk med liv Er jeg klar til at sige at det var det For jeg ved godt at jeg ikke kommer tilbage For på det her tidspunkt er jeg også så udmattet øh, Psykisk også For der er jo en hel masse andre ting Også det med at være kvinde og med teamet Og der er jo rigtig meget bag det Så jeg var udmattet psykisk fysisk øh, Rigtig meget kærlighed for det Men man også tænker Hvis jeg nu tager et job hos Mercedes og Jeg rykker på fabrikken. Hvem er jeg så? Altså jeg har jo altid været Emilie Rath, hun vil gerne være mekaniker. nu er det Emilie Rath, formulætmekanikeren. Øhm, jeg havde sådan lidt af en identitetskrise på en eller anden måde, mm. øh, over at skulle forlade det igen. Men jeg tænkte, ved du hvad, så, øh, så gør vi bare det, at vi tager derind, gør et rigtig godt stykke arbejde, så godt at du kommer på raceteamet, med deres motorer, mm. øh, Mercedes. Det er fedt, det gør vi. Så jeg takkede ja, for jeg tænkte, ved du hvad, jeg har også brug for en pause, jeg er jo virkelig, virkelig træt. Øh, og, og siger så pænt tak til, til Arden. Siger, nu hopper jeg over til Mercedes, og det gør man. En for Mercedes hoppet over for Arden, eller ikke Arden, for Fors India. India. Ja. Øh, så man lader lige en bytter, øh, og, og tænker også, nu skal jeg da prøve det. Altså, det er, det er nu. Det er verdensmesterne så selvfølgelig skal jeg ind, og lige have det på CV'et, og, og se, hvad de går og ruder med. Og igen, også helt fantastisk, altså oplevelser, at få lov til at stå og være en del af, jer, og, og teste de her motorer, og gøre dem klar til ræs, og når de kommer tilbage fra et så og du også skiller dem ad, og i samarbejde med ingeniørerne sidder og kigger på, at, der, at den her kant på den her del af motoren, den skulle den være at lidt ned, fordi du ser hvordan den har lavet et mærke der, så altså, det er jo helt, det er teknik på et helt andet græn, ja. end, end det jeg havde været til hos, hos, hos uh, Racing Point, ikke? Eller, eller for det India. Så øhm, ja, det var jeg det bestemt ikke. Jeg havde et fedt år der, og efter et år, så spørger min, min chef, så, om jeg har lyst til at hoppe på racerholdet for nu er jeg, trænet op til der, hvor det er jo anden standard, ikke? Men der sagde jeg faktisk nej. Okay. Det var efter, at vi havde vundet verdensmesterskabet, og vi skulle i gang med en ny sæson.
0: Hvor vi hen nu? Er vi i... Vi er i... i... Er det 18?
1: Nej, det var det ikke. 19? Det var øh, 2019, ja. Ja. 2019-mesterskabet. Øh, var det ikke der? Ja, det var det. Øh, der, men der har vi så fået verdensmesterskabet, og nu går vi så ind i 2020, og han siger, vil du med på ræseholdet, for det nu... Du, du klarer det godt, og vi vil gerne have dig. Og jeg siger nej. Og jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Det kommer, det kommer lidt som et chok for mig, fordi det var jo planen jo. Øhm, men jeg tror, fordi jeg har fået det her år til faktisk at gå og mærke efter, mm. hvad er det egentlig jeg vil. For jeg må jeg tænke på, at nu har jeg altså brugt 10 år om mit liv, næsten 10 år af mit liv, på at nå op til et mål, der hedder Formel 1-mekaniker, lave et pitstop, have den her kalender på CV'et, have oplevet det. Men er det egentlig det, jeg vil? Hvad er det egentlig, jeg vil? For jeg har jo bare sat mig et mål, uden overhovedet at mærke efter på vejen. Er det noget, jeg nyder? Altså, er det, her, er det et liv, jeg godt vil leve? Og jeg tror, at det år, jeg gik hos Mercedes og blev altså, endnu dygtigere, altså en endnu dygtig mekaniker for at holde op, og lærte jeg meget, der gik det også op for mig, at min passion har ændret sig. Der er nogle andre ting, jeg gerne vil. Øhm, og har arbejdet rigtig meget om den der intensitetskrise med, at, at jeg er ikke Formel 1 og Formel 1 er ikke mig. Jeg kan godt andet, jeg vil også gerne være kendt for andet end bare at, og nu siger jeg bare, men end at, end at arbejde i Formel 1. Så øh, helt naturligt siger jeg nej til det her tilbud. Corona rammer så også, hvilket måske også er lidt heldig i uheld. Og øh, da det så sker, øh, da jeg siger nej til at komme på racerholdet, siger jeg også nej til en nu siger jeg permanent rolle. Mercedes kører meget med contractors, mm. øh, som jeg, jeg var med, de, med resten af det her racer-team på fabrikken. Øh, så corona rammer, og 300 af deres kontrakter bliver sagt op. Jeg er en af dem kommer på et rigtig godt tidspunkt. Øh, fordi det også det tvinger mig til at sige, okay, nu skal jeg videre i min karriere. Mm-hmm. Jeg vil jo helst gerne have råd til at kunne tage til de her Formel 1-løb, men sidde og drikke champagne <laughs> og nyde det i pungen og, og, og være på den side af det. Ikke? Jo. Øhm, så ja, ja altså, men ikke andet. jeg fik min verdensmesterskab med Mercedes, og, øh, og, og synes egentlig var en fed måde at sige farvel til Formel 1 på.
0: Nå, men så stopper du hos mercedes og så er det vel egentlig reelt slut i, i motorsporten, og, og nu er du hjemme i Danmark? Ja. Og har et arbejde derhjemme?
1: Det har jeg. Ny passion. Ja. Eller en videreudviklet passion i virkeligheden. Jeg sidder med som lærlingansvarlig i en virksomhed, der går til at kigge Godt nok ikke inden for mekanikere, men jeg sidder med elektrikere VVS'er og VVS'er og andre fagområder. Og er i virkeligheden med at bygge et ja, sige Danmarks bedste... Øh, program op, læreplads, øh, fordi jeg netop rigtig gerne vil bruge min historie om, og, og min stilling til at prøve at motivere langt flere unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse. Mm-hmm. Ikke nødvendigvis kun mekanikere, men, men alle mulige andre farmråder også, og, og prøve at informere dem og uddanne dem mere, hvor man egentlig kan bruge det til. For jeg tror ikke, at mange unge mennesker er klar over, hvor langt du vil komme med en erhvervsuddannelse. Jeg mener, jeg kunne jo have tilvalgt at tage til England i to år, på et universitet der, så var jeg jo motorsportsingeniør. Jeg, mener, jeg er jo i bund og grund kun mekaniker, ja. og har lige taget en overbygning nu som teknologi. Så det er det, min mission er nu, det er at komme ud. Øh, et, gøre øh, lærertiden langt federe for min lærling, og prøve at ligesom implementere nogle af de ting, jeg selv manglede min lærertid, til de lærling, jeg har med nu at gøre, og kan presse dem frem på en fed måde, motivere dem, få dem ud i verden, få dem ud i Danmark, til at bruge deres erhvervdanskelse på den bedste måde og samtidig også øh, komme rundt til folkeskolerne og, og andre organisationer, og ligesom fortælle den her historie, og, og bare prøve at oplyse folk om, øh, hvad man kan øh, som håndværker, og hvor fedt det egentlig er at finde sin hylde og meget man kan. For jeg kan sige, at jeg er gået fra at fik dårlig karakter i folkeskolen. Mm-hmm. Jeg mener til, at jeg fik øh, 12-tal til grundforløb, 12-tal til min sønneprøve jeg har fået øh, håndværkerforeningens sølvmedalje, jeg har fået ML-prisen, altså jeg er gået fra at føle mig som det dummeste i klassen, til at få samtlige medaljer, man kunne få på grund af min karakterer og min passion for det fag, jeg valgte. Ikke? Ja. Og det tror jeg er vigtigt, at andre unge mennesker også forstår, at det kan godt være, at, at du ikke er gymnasieegnet, eller at dine forældre vil have dig på gymnasiet, men du kan altså også godt blive akademiker, hvis det er det, du vil, bare med en håndværkuddannelse, men det kan være, at du lærer bedre på den måde.
0: Ja. Altså man skulle tro, at vi havde planlagt det her, men det har vi faktisk ikke, men, men det er jo et, et område, vi... Øh går skolen meget op i her i, i, i uh, unionen, og det er jo det her område med at, at lukke uh, unge mennesker. Ikke lukke, det lyder så forkert, men, <laughs> men gør dem opmærksom på mulighederne inden for erhvervsuddannelser. Vi har jo vores, uh, vores skoleprojekt, uh, som handler eller for folkeskolen, for, uh, for de ældre elever der, som er et, uh, et skoleprojekt, der hedder Hestekræfter. Ja. Sport på og så har vi vores projekt for erhvervsskolerne, som er, handler om kartingslalum, hvor de laver med lave events og mesterskaber, erhvervsskolerne imellem, så de er dystere mod hinanden. Og så har vi så endelig også vores samarbejde med Dansk metal, hvor vi har noget, der hedder metalrally, der tager rundt på erhvervsskoler, og ligesom øh, dels giver en forsmag på, på det, der hedder øh, men altså få lidt motorsport ind i undervisningen mm. på den måde. Ikke? Og, og vi hører om flere, der, der på en eller anden måde får motorsporten ind i undervisningen, og vi synes også, det er fantastisk, fordi vi er også afhængige, i motorsporten, af at der er folk, der tager uddannelsen, og synes, det er en vej, øh, en karrierevej, en livsvej at gå, øh, den vej. Ikke? Så, så det passer som fod i huset, at, at vi har fået dig ind, og du nu faktisk sidder som ambassadør for de uddannelser. Det, er ja, jo, det kunne hvis, jo ikke være mere genialt Og
1: for at alle sammen, som altså, jeg også prøver at sige til de lærlinge, vi har i Bixen, altså, du har været uddannet elektriker, og du, og du siger til mig, du tror, du kan komme i Formel 1, hvis det er, du vil. De har da også brug for elektriker i Formel 1. De har også brug for... Øh, for for andre folk der har andre baggrunde, med så jeg skal lige sige, mekanikere, jeg tror også vi glemmer at vi altså vi uddanner så altså bare nogle af de bedste mekanikere i Danmark, vi har sådan en fantastisk mekanikuddannelse. Altså på et punkt, når jeg, da jeg tog til England, allerede der var jeg jo tre skridt over de andre, der har taget mekanikuddannelse, fordi vores uddannelse ligger bare på et høje niveau. Mm. Så man skal ikke altså, føle, at om jeg kommer bare fra Lille Danmark og skal til England, hvis det er det, man vil. Du kommer med noget af en mekanikuddannelse, ja. som virkelig kan, kan hjælpe dig fremad. Ikke?
0: Og det sagde du også, før vi begyndte at optage her, ikke? og det var sådan, er vi det? det var ikke klar om, men det er fedt at høre, fedt at høre, at, at det faktisk er, at er anerkendt i udlandet. Ja. Så, så hatten af for uddannelserne her åbenbart, så er der nogle gode unge mennesker ud. Ja. Det er fedt at høre. Emilie, bare lige sådan her til at runde af. Jeg kan godt mig sådan at høre til, øh, øh, hvis du skal kigge tilbage, så den den stående største oplevelse, du har haft i, i motorsporten i dit liv der. Hvad, hvad skulle det være?
1: Jeg tror, det må være min, mit første, min første live stop i Australien. Den oplevelse og de, den stilhed <laughs> <laughs> Og et det var, jeg har aldrig lært mig selv mere at kende, end jeg gjorde lige der. Jeg har aldrig haft en større oplevelse. Altså, det er kuldegysnings stof det der, og skulle ja. stå og vente på, at den bil kommer ind, og de to sekunder, eller to og et halvt sekunder tog og så skifte hjul, det vil jeg sige, det er absolut største oplevelse. Ja. For det var det, der var drømmen. En ting var at komme i Formel 1, men det var at lave pitstop i Formel 1, og det var lige præcis det sekund, hvor jeg opfyldte den drøm, at, at, at jeg opdagede, at det var den største mm. oplevelse, jeg har haft i hele min motorsportstid.
0: Og hvad så nu her, hvor du egentlig er på bagkanten af motorsporten, altså du er ude af Formel 1 og laver noget andet nu, men føler du stadig i sporten
1: det gør jeg faktisk ikke. Jeg, det det. Øh, ved du hvad, Jeg ved godt, det lyder så åndssvagt, men jeg er, så, øh, jeg er stadig så øh, følelsesmæssigt involveret. Det er vidderligt, fordi det, er, det har været sådan en stor oplevelse for mig. Den har givet mig så mange hug, den har givet mig så meget godt. Den Der er alt for mange følelser indblandet i, i Formel 1 for mig. Øh, banerne, jeg kan dufte hele. Jeg kender uh. rigtig mange af dem i pitten. Det er jo folk, jeg også på sin vis savner lidt. Og der er jo altid den der side af en, der siger... Hvad er nu hvis, jeg oplevede? Hvad nu hvis? Hvad nu, hvis? Og lige nu kan jeg ikke holde den der Hvad nu, hvis? ud, for jeg ved, jeg har taget det rigtige valg. Jeg ved, at det er helt naturligt, at jeg skal videre. Jeg har så mange andre fede ting, jeg skal ud og opnå mit liv. Men der er for mange følelser, det har været det har været en helt fantastisk oplevelse at være en del af det cirkus. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke længere sidde i min sofa på, på den side, hvor jeg ikke er en del af det og nyde det. Mm. <laughs> jeg kan godt høre om det. Jeg kan ikke lade være, hvis det er på tv. Jeg skal selvfølgelig lige se, fordi ved, åh, har han stadig, åh, han har stadig ikke noget hård, eller Åh, han har fået et eller andet, du ved øh, men, men nej, jeg kan ikke, jeg kan ikke, Jeg sætter mig ikke at se et, et fuldt løb Det, øh, Hvis jeg skal se et løb, eller Så skal jeg øh, være med i et løb øh, ja. Som mekaniker, ikke? Så.
0: Det er fair nok. Jeg, jeg tror, vi er nødt til at tage det her spørgsmål op, igen, fordi det er jo ikke det svar, jeg håber på. <laughs> Nej, det er gas. Det er gas. Øh, men det er også bare, fordi jeg selv følger med helt. alt. Jeg, jeg kan jo ikke lade være. Men, men sådan er det. Sådan er det. Mås. Jeg tror bare,
1: det er anderledes, når man, når man har ledet det.
0: Det er det nok. Det er det nok. Ja. Ja. Og hvis du skulle give godt råd til nogen, altså nu, normalt så er det, vil folk være formulikører eller eller andet, ikke? men hvis du skulle give godt råd til, hvis der sidder en derude og lytter nu, jeg vil være formulikmekaniker eller... Noget, der ligner det. Hvad, ja. hvad så? Hvad vil du sige til... Jamen,
1: om det er Formel mekanik eller om det er en anden, måske lidt speciel drøm eller mål, som måske ikke er, er lige til, øhm, så tror jeg, det bedste råd, jeg kan give dem, det er, at man kan ikke selv styre sit talent, eller, eller de ting, eller de øh, evner, du er blevet født med, men du kan i hvert fald arbejde hårdere end alle andre. Det er én ting, vi har i vores kontrol, og det er det, jeg har brugt, at hvis der var en, der var dygtigere end mig så sad jeg bare for at arbejde hårdere og arbejde mere. Mm. Øhm, og hvis der var en, der vidste mere end mig, så skulle jeg nok være den. Det kan være, den person, der vidste mere, gik hjem og tog at drække øl med sine kammerater, med jeg gik hjem, og så sad jeg i fire timer omkring lige præcis det emne, som han var bedre end mig i, for at sørge for, at det aldrig skete igen. Så vi kan ikke, altså igen, jeg vidste ikke øh, forskel mellem bolden og, og vi kan ikke selv styre, hvad der kommer os nemt, og, og det er til vi er født med, men vi kan altid styre, hvor hårdt vi arbejder, og hvor meget vi vil det. Mm. Øhm, og så længe du har den. Så der er absolut ikke nogen tvivl om, at det nok skal, skal nå derhen, hvor er lige præcis du gerne vil være.
0: Fedt. Inspirerende ord. Sådan. Det har været en, en, en super samtale. Jeg håber, I har fundet ud af det derude også, jeg der lytter med her. Jeg har i hvert fald lært en masse om vejen ind i sporten.
1: Yes. Tusind tak, fordi du kom forbi, Emilie. Selv tak. Tak for invitationen.
0: Altid. Vi hører ved derude.
1: Det gør vi.